0: Oto moto, Wojtko Krzyżaniak, chwila, chwila była zawieszki, ponieważ ktoś mi słusznie przypomniał na czacie, a czy audio aby działa? A już jesteśmy z Czesinkiem. Wojtko Krzyżaniak oczywiście, głos szczerej słowiańskiej szydery. Chodź Czesinku, ojej, klopsik jeden, jestem, tak, jestem. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Und pies, hund, from... Baskerville, czyli pies Czesławek, pies Czesławek oczywiście czeka słusznie zresztą na swojego smaczka, no Czesiu, musisz zejść niestety, żebym ci mógł dać smaczka, to musisz zejść wyjątkowo, bo nieprzygotowany jestem po prostu i nie otworzyłem pudełeczka, tak, z twoimi ulubionymi smaczkami, proszę bardzo. Zasłużyłeś, pięknie zarobiłeś na, swoje, na swojego smaczka. Pierwszy czwartek tygodnia, a więc uszanowanko dla wszystkich, pisze Jerzyniew. A co do tego pierwszego czwartku i dlaczego tak pisze? A no bo czasami po destylatach to i dwa czwartki bywają, fakt, bywają. Dwa czwartki, a dzisiaj jest czwartek, 21 dzień grudnia 2023 roku. Widzę, że zbiera się coraz większe grono poliglotów. Tutaj było ciao tutti, bonjour, no i nasze swojskie serwus od miglanca, pozdrowionka, ale... Doceniam to. Na pewno za chwilę się pojawi, bo zawsze się pojawia. O, pojawiło się staropolskie hej oraz na pewno się pojawi zaraz tam dobry bry i tak dalej, ale na pewno pojawi się też po niemiecku, bo zawsze się po niemiecku tutaj coś pojawia. Zresztą po niemiecku pojawia się nie tylko tutaj może może Państwu zaśpiewam po niemiecku, nie to co mnie urzekło i na przykład zastanawiam się nad tym, że ta sztuczna inteligencja tam te wszystkie rzeczy nie najlepiej wpływają na ludzkość, bo tam nie wiadomo co jest prawdą, co nieprawdą że teraz można zrobić film z Marilyn Monroe, rozumiecie i tak dalej, no ale to mnie urzekła ta historia akurat To mnie urzekło, ktoś zrobił, a poza tym tak, tak między nami, to niejaka cholecka akurat wyszła na tym wszystkim najlepiej, co? Spierdzieliła z tego okrętu, jeszcze zanim się zaczęła ta ruchawka, w związku z czym teraz nikt nie będzie patrzył na nią, Nikt nie będzie się zastanawiał, ilona na milionów tam dostanie z tej odprawy czy z czegokolwiek i tak dalej, bo to jest teraz dla tego całego zarządu nowego i nowego rządu, zarządu i tych wszystkich najmniejszych problemów, które jest związany z telewizją, to jest pani Cholecka, bardziej będą ich interesowali ci, którzy do tych kaloryferów się tam zaczynają przyspawywać. Którzy jednocześnie odebrali sobie prawo wczoraj do odpraw, bo wczoraj wystąpili w telewizji korzystając ze sprzętu TVP wystąpili w, w telewizji Republika, zresztą z mikrofonami telewizji Republika i tak dalej. Czyli ten cały zakaz konkurencji psu w dupę poszedł i te wszystkie pieniądze, czy było warto? Oj nie wiem, czy było warto, niech się zastanowią. Chociaż z drugiej strony oni tyle zarobili przez tych 8 lat minionych, że naprawdę nie robi to chyba na nich wielkiego wrażenia ale oni cały czas myślą, bo teraz y, zrobił ten, jak on się nazywa, Sakiewicz, y, y, zrobił taką akcję typu, y, y, proszę was, że on teraz przejmuje, on teraz przejmuje rolę y, mediów, y, mediów, publicznych. Tak na serio opisał. Kiedyś to radio wnet mówiło, że jest publiczne. E, e, tak dalej Proszę bardzo, tu przy Ssakiewicz w swojej własnej telewizji napisał Telewizja Republika przejmuje rolę mediów publicznych. Najpierw by chętnie przejął tę całą miliardową czy trzy miliardową dotację i tak dalej. To on myśli o tym, że to tak będzie, a to nie jest panie Sakiewicz. Fajnie, że myślą też tak o tym, że o mamy, będziemy redutą, będziemy bronić się i zostaniemy w, w mediach, bo będziemy w Telewizji Republika nadawali nie? tam czy myślą te kłeczki i tak dalej, no tylko że muszą sobie przypomnieć, że o ile państwowa spółka była bardzo ochoczo dzieliła się pieniędzmi zebranymi od ludzi, z nimi, dając im tam milionowe właśnie różne apanarze, no to Sakiewicz znany jest raczej z tego, że nie płaci nawet tych niskich stawek, które, które obiecał swoim ludziom. I on jakoś nie, nie wpada na pomysł, żeby, żeby im zapłacić. A jak poszli do sądu, to on powiedział, że nie ma, no nie ma, biedny jest i, i nie ma. Chcę, żebyście wiedzieli też, że jesteśmy cały czas na podglądzie ewentualnie tego, co dzieje się w Sejmie, proszę bardzo niejaki Petru właśnie występuje w parlamencie, ale dzisiaj jest, jak sami dobrze wiecie, dzień nudy narodowej, bo taka smuta narodowa zapanuje teraz w tych sejmach, bo tam jakieś setki tysięcy ludzi włączyły te internety, oglądają sejm, kurczę, myślą, żeby coś się, coś będzie się działo, albo będą słuchali jakichś fajnych dyskusji, a tu dzisiaj... Rozumiecie? Nuda straszna, ponieważ będą rozmawiali o budżecie, a to wiecie, no to fajnie, nie? Tylko Domański wyszedł w krótkich słowach żołnierskich, minister, spodziewali się wszyscy, że będzie trzy godziny gadał, on powiedział, że jest zajebiście, a będzie jeszcze lepiej i że pieniędzy to jest worek i wszystkim da wszystko, co, co potrzeba. I bardzo słusznie zresztą, tak powinien mówić każdy dobry rząd, że da wszystko i wszystkim, zwłaszcza w kontekście tych takich awantur i tak dalej, do których oczywiście wrócimy. A propos wczorajszych, wczorajszych awantur i nocnych również. Wrócimy do tego również z przykładami filmowymi, bo oczywiście są liczne przykłady filmów na to, jak tam się odbywało, procedowało się przejęcie władzy. W telewizji, i w radiu i w papie. Wczoraj pierwszy raz pojawiła się informacja w papie o tym, że rząd Donalda Tuska zrobił coś zajebiście. Otóż zacytowali BBC, które napisało, że pochwaliło Donalda Tuska i jego ekipę. Że przywracają w Polsce normalność i ład medialny przywracają, i to BBC napisało. To wiecie, to oni sobie tam, pisowcy sobie ryj wycierają tym BBC, więc to trochę, trochę ich zabolało. No ale ja się tak przy okazji zastanawiam: przecież nie zwolnili wszystkich z tego papu. Nie? nie zwolnili, wymienili tylko prezesa tego papu, i nagle, rozumiecie, ci ludzie. Nie wiem, czy to się odbywa, odbywa na takiej zasadzie weselnej imprezy. Pamiętacie te weselne imprezy? Hop, siup, zmiana dup, nie? I, tam... I przeskakuje z miejsca na miejsce. Albo tam rozwalają baloniki, czy coś takiego. I, i oni zmieniają całkowicie optykę. Nie? I ja się tak zastanawiam, co to za ludzie tam pracują w ogóle, że do wczoraj... Tusk był zły, tam ryży, tam w ogóle no oni akurat w papie nie pisali, że ryży, ale tam, że Tusk jest zły, Tusk jest taki, śmaki, owaki i tak dalej. A teraz nagle zmienił się prezes i oni mówią, że Tusk bardzo dobrze robi, coś tam ten. Ja nie wiem, tam są też krytyczne wobec, wobec Tuska rzeczy, żeby nie było tak, że chcę powiedzieć przez to, że, że dokonali przewrotu i, i że teraz, nie wiem, dziennikarze TVN24 będą ekstatycznie tam się odnosili do działań w papie, że będą tam zajmowali. Nie, nie, ale chodzi o to, że pojawiła się pierwszy raz jakaś od ośmiu lat coś pozytywnego o Tusku. Nie? I nie wiem, czy musieli zatrudnić specjalnie kogoś, na przykład, bo może jedną osobę zatrudnili tam. Wy dalej tam pracujcie, a ty, Bogdan, będziesz pisał pozytywnie o Tusku, na przykład, żeby tam nas, nas nikt nie, nie, nie opierniczał, nie? Żeby, nie, żeby przywracamy pluralizm. Ty będziesz pisał dobrze o Kaczyńskim, ty będziesz dobrze o Morawieckim, ty dobrze o Tusku. i może taką formę na przykład przyjął nowy prezes. I tam poza tym nie, nie wiem, losowanie się odbyło, ktoś tam wybrał najkrótszy patyczek i teraz ma zadanie wymyślać nagle przez 8 lat wymyślał, co jest złego w platformie, w, w lewicy, w tym co jest złego u nich, nie? Wymyślał przez cały czas, no i wybrał teraz najkrótszy patyczek i nagle nagle musi, musi znajdować takie, takie sytuacje z, z tym sytuacje związane z tym, że jednak dobrze jest. Nie? I no to dla niego jest, jest straszna rzecz, chociaż musimy sobie też jasno powiedzieć, że w, w telewizji, ja już wam powiedziałem, że z całą pewnością jest tak, że część ludzi na pewno tam pomaga tej nowej władzy. Część ludzi na pewno im pomaga, bo, bo musi, bo bez tego by nie, nie zrobili tego, co robią. To widać tam nawet na tych korytarzach i tak dalej. Ale fajne są te, takie smaczki jak ten tweet, nie tweet, tylko TikTok pewnego dziennikarza, z
1: TVP. Słuchajcie, piękny dzień. Mam nadzieję, że już więcej się nie będziemy wstydzić tej legitymacji prasowej, że wreszcie będzie można normalnie pracować i że logotyp tej instytucji będzie oznaczał najwyższe standardy pracy dziennikarskiej i z uśmiechem będzie się przychodziło do tego budynku, który ostatnio przez ostatnie lata był memem, tak samo jak logotyp tej instytucji. Mam nadzieję, że będzie teraz tylko lepiej. Piękny dzień. Dużo ludzi, dużo kamer. Ale tak bardzo symbolicznie ten deszcz obmywa tej budynek TVP. Zmywa tą całą warstwę propagandową. Tak bardzo symbolicznie ten deszcz teraz leje. A ja się tak bardzo cieszę. Mam nadzieję, że już powtórzę. Nigdy nie będziemy się wstydzić tej legitymacji.
0: Inna rzecz, że możecie zapytać, no a co on robił przez te ostatnie lata? on nie wygląda mi na jakiegoś bardzo starego człowieka, który tam pracuje od lat 70. że co on tam robi, że tam się najął, nie? to też można mieć wątpliwości ale ja tej wątpliwości nie będę wobec tego pana zgłaszał bo wyraźnie był taki, wyraźnie był taki autentyczny w tej swojej radości i w porzo fajnie, że mówił o tym też tam na, na forum, a tam się działy naprawdę rzeczy no, które można nazwać które naprawdę można nazwać skandalicznymi. Oczywiście, jeżeli byśmy nazwalibyśmy je skandalicznymi pod warunkiem, że nie mieszkalibyśmy, nie znalibyśmy tutejszych zwyczajów prawda, tego kraju, który jest piękny, ale coraz, coraz trudniejszy do ogarnięcia rozumem. No bo co na przykład się działo? O, na przykład takie coś śpiewali. Proszę Was, proszę bardzo.
2: Ruda, frona, orła niepokona.
0: Ruda, frona, orła niepokona. Jak się, tak sobie tam... No i tak sobie tam śpiewali na przykład, krzyczeli właściwie. Średnia wieku, jak się też dowiedziałem wieczorem od znajomego, średnia wieku tam manifestujących to było około te osiemdziesiątki, co nie znaczy, że ci ludzie nie mają prawa i to, żebyście, żebyście nie uważali, że ja mówię o jakimś ejczyźmie czy, czy czymś takim, bo mają prawo jak po prostu walczyć o swoje i tak dalej, jak im się to podoba. Tyle, że oni tam, proszę was, przystąpili do takiej akcji, typu, ja pamiętam protesty, które były po przejęciu mediów publicznych w 2016 roku, 15-16 i tak dalej. Tam pamiętam, że też były, były awantury, różne takie rzeczy, ale muszę wam powiedzieć, że takiego poziomu agresji to chyba, to chyba aż nie było, żeby do, do bitki się brało po prostu. No bo, no bo zobaczcie tutaj na przykład, co się dzieje przyszli prowokować i zaczepiają
3: pytam posłów Prawa i Sprawiedliwości ponieważ byli na górze dlaczego każe mi pan Wynocha do mnie pan przyczy rozmawiałem panowie tu bronią wolnych mediów i wyrzucają mnie z tego budynku ale młody. jak się
1: pan ja mogę stać
0: ale to jeszcze jest małe fiki bo tam doszło też do do rękoczynów. Bart Staszewski na przykład napisał i pokazał jak tam pobito jednego gościa za to, że miał flagę LGBT i zaraz gdzie to jest ewentualnie no tak jak znajdę to to wam pokażę ale w każdym razie takie rzeczy się tam działy. Wesoło było, ja tak patrzyłem na to muszę wam powiedzieć, bo to oczywiście było kar karykaturalne, nie? bo jak się spojrzało, to też tam znajomi zrobili zdjęcia, no to tam naprawdę nie było milionowych tłumów, naprawdę nie. Pod niektórymi stacjami regionalnymi też się zebrało kilka osób związanych, tam gdzie były członkowie, tacy gdzie zaangażowani, tacy członkowie redakcji, redakcji na przykład właśnie tej telewizji Republika, czy gazety. Polskiej, to oni tam skrzykiwali jakiś ludzi i trochę się, tam, trochę się tam działo. Ale generalnie było bardziej śmiesznie niż, niż groźnie. Gorzej było tam w środku, gdzie politycy przebywali. Podobno dochodziło tam do jakichś karczemnych awantur, ale Czujny na stanowisku czujny był oczywiście redaktor, aż to wstyd powiedzieć, ale że redaktor, bo on teraz jest w roli, nawet jakiegoś dyrektora tam Pereira, te Pereira te nasz te, drogi cymbał. Który walczy tam o swoje, bo on wie, że on generalnie umiejętnościami, to on nic nie jest w stanie wywalczyć się w ogóle w, w świecie. Natomiast natomiast prowadził tam akcję oczyszczającą, akcję taką wiecie, patrzył na dywersantów, szukał tych, którzy chcą podkopać podkopać, nie wiem co podkopać, bo tam autorytetu na pewno nie chcieli podkopać, bo co by mieli kopać z tym autorytetem. No w każdym razie chodził z kamerą i wyśledził, uważajcie, wyśledził dywersantów z pis -u twardy, mocnych ludzi, bo on tam będzie mówił, zrobił stream, stream robił z mocnymi ludźmi, którzy przyszli wyrzucać tam przecież tych wolnościowców, tych niepokonanych, niepokalanych rycerzy wolności, z TV TVP, przyszli wyrzucać i on nagrał ich streamem. I tylko okazało się, że trochę się pospieszył, że na jednak dobrą zasadę ma, miał TV PiS, że generalnie na żywo to trzeba ostrożnie pokazywać. Bo tutaj też pokazywał, pokazywał i wyszedł na cymbała trochę. Znaczy wyszedł na cymbała, jak może to akurat na siebie samego wyszedł. Ale chodzi o to, że streamuje, streamuje i nagle widać jak się zaczął płaść. Bo oni mówią, a skąd a są? Skąd, bo tak myśli, że przyłapał kurczę na bramkach od tyłu tam gdzieś gości. Oni mówią z o kurwa, ja, ja pierniczę Boga tam wezwał i przepraszać e, zaczął. E, a działo się to tak, proszę bardzo.
3: na żywo. Tak, tych, którzy próbują.
0: Opowiada: że silnych ludzi złapał.
3: Chyba tak, próbujcie
0: I teraz słuchajcie. Dobra, ja idę tam. Pan. No.
3: Na? No. Telewizję Polską. A my
0: jesteśmy posłami Prawa O Jezus Maja, o Jezus Maria, o Jezus Maria Pomyłka. Chcieli, my jesteśmy po stronie PiSu. O Jezus Maria Pomyłka. No takie to jest właśnie dziennikarstwo. Jak już są z PiSu, to, to, to już nie ma, nie ma problemu, nie ma sprawy. No ale dobra, w ogóle muszę Wam powiedzieć, bo wczoraj jeszcze oczywiście jak skończyliśmy o 13 audycję, no to od tej 13 zaczęło się dużo rzeczy wydarzać. Nie wydarzyła się żadna sensacja tego typu, że milicja na przykład wpadła tam i zrobiła kipisz. Milicja została wezwana, bo ludzie tam zaczęli wzywać ją, ale oni naprawdę nic nie, nie zrobili tam. Czasami popukali w drzwi, to wam pokazywałem, różne śmieszne rzeczy, ale przysłali zespoły negocjacyjne, rozumiecie? Oni będą teraz, milicja w Polsce miała prowadzić negocjacje w sprawie Przejęcia czy uwolnienia mediów publicznych. Powiem wam swoje zdanie, swoją opinię na temat jakości tego, tego przejęcia, czy właśnie przywrócenia, próby przywrócenia normalności w, w mediach publicznych. Powiem wam tak, z tego co wiem, to jest sporo ludzi w środku, którzy, którzy są za tą nową władzą. Częściej jeszcze nie, nie opowiada tak, beś, tak wiecie, jednoznacznie, ale są za, zwłaszcza piony techniczne, które, jak jak się też dowiedziałem, mają dosyć trochę arogancji tych współczesnych jazd, zwłaszcza tam na Placu Powstańców, ale a ci na Weronicza w ogóle się z nich śmieją, z tych, z tych pajaców, tych zaangażowanych politycznie. Natomiast, natomiast chodzi mi o to, że są te wątpliwości są te wątpliwości dotyczące. Legalności tego, tego sposobu przejęcia władzy nad, nad telewizją publiczną. I ja wczoraj poczytałem trochę jeszcze w nocy, trochę poczytałem, popatrzyłem, co, co to się może dziać. Oczywiście oni wybrali tą drogę, taką, no nazwijmy ją w największym skrócie właścicielską, tak, czyli po stronie właściciela. Skoro jedna ustawa jest niesłuszna, skoro zostały odebrane, bo chodzi o to, że te ustawy, ustawa, która powoływała Radę Mediów Narodowych, jednocześnie odebrała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji możliwość wpłynięcia na wybór zarządów mediów publicznych. I, i sąd, sąd konstytucyjny swego czasu nie bezpośrednio wypowiadając się o legalności całej ustawy, wypowiedział się w częściowo w sprawie tego, tych kompetencji itd. i tak dalej. Podważył te właśnie, tę właśnie część tej ustawy, że nie można odebrać konstytucyjnemu organowi tej, tej władzy, a jednocześnie ta, skoro został nie został przyjęty wniosek i tak dalej, i tak dalej zostało w zawieszeniu jakby takim. I w myśl tej wykładni prawnej... Jest tak, że Rada Mediów Narodowych nie istnieje, w sensie nie jest prawnie możliwe, żeby było, ale z drugiej strony, więc ona nie działa, więc jest zdelegalizowana, zde, jakby no, przestały obowiązywać jej prawa, natomiast jest zdjęte, natomiast Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma Jest ubezwłasnowolniona trochę inną ustawą od wybierania możliwości wpływu na zarządy. I tutaj wtedy prawnicy, których ma rząd, wpadli na taką właśnie taki pomysł, że można to zrobić przez Radę Nadzorczą, przez właściciela, który w trosce w trosce o płynność i tak dalej, tak dalej, zabezpiecza ciągłość władzy w telewizji publicznych, w mediach publicznych i wmianuje swoich przedstawicieli, aż do momentu, kiedy odbędzie się, kiedy będzie ustawa i tak dalej, tak dalej, kiedy będzie można procedować zgodnie z już potem takim stanem prawnym opartym na ustawach. To jest do obrony, to jest do obrony taka sytuacja, w związku z czym, wiecie, we mnie się oczywiście trochę burzy, we mnie się oczywiście trochę burzy. Bo ja jestem lewakiem, ale w sumie demokratą też. I oczywiście mam ochotę, oczywiście mam ochotę, każdemu z jednemu, każdemu jednemu pisiorowi przywalić w ryj jakąś ustawą, jakimś czymś tam, żeby poczuł, że naprawdę robił źle, bo robili źle. To, że oni teraz się wypowiadają jako obrońcy wolności, jako demokraci i tak dalej, no to przecież to jest kichot, prawda? To jest kichot historii, to jest, no. To to urąga wszelkiemu, no to urąga wszystkiemu normalnemu, prawda? To, że część ludzi się dała im zmanipulować, tam z nimi pokrzykuje, ruda wrona, orła nie pokona, to to już jest małe figi, ale to jest naprawdę mniejszość. I i to spora mniejszość, ale za to krzykliwa bardzo, prawda? Z tym jednak, że jak odbierze im się te media, to nie będą mieli gdzie krzyczeć. Będą mogli wyjść tylko na ulicę w telewizji Republika, które, jak zauważył mój kolega, który, który ma dostęp do tych różnych badań, bezpośredni taki dostęp do tych badań minutowych oglądalności, to nie wiem, czy wiecie, że jak wczoraj się odbywały jakieś tam rzeczy czy, czy dotyczące dziennika, wiadomości, to ludzie o dziewiętnastej część ludzi włączyła, część nawet nie wiedziała tam coś się dzieje, natomiast włączyli, zobaczyli, że nie ma wiadomości, to przełączyli na inny kanał. I nie, nie, nie wyszli gdzie indziej z domów, tylko przełączyli na inny kanał. No, nie wyszli z domów, żeby gonić tam, bronić demokracji i tak dalej. Ale do czego zmierza? Że oczywiście, że boli mnie trochę, ta, te, ten mój demokratyczny część mojego organizmu. Boli to, jak widzę, że znowu trzeba do się... do, do, do że znowu trzeba politykę państwa budować na jakichś kruczkach, niedopowiedzeniach, jakichś interpretacjach prawnych i tak dalej. Z tym, że jednak, że myśmy się sobie z tego zdawali sprawę. I rozmawialiśmy o tym, że jeszcze przed wyborami, rozmawialiśmy tuż po wyborach o tym, że będziemy musieli teraz my bardzo mocno patrzeć tej władzy na ręce, kiedy, kiedy? i będziemy musieli zdać sobie sprawę, to będzie trudne dla nas. Kiedy będziemy mogli zdać sobie sprawę z tego i zdecydować, że dobra, to już jest koniec. Teraz wracamy do demokracji, bo wracamy do takiej pełnej demokracji proceduralnej i tak dalej. bo Wiemy dobrze, że z pisiorami, z tym z, z, z naziorstwem, też ale z tymi zakłamańcami, bo nie chodzi o pisiorów, tylko z tymi wszystkimi zakłamańcami, nie można, nie można walczyć, zachowując się w pełni po kowbojsku, jak to mógł nasz kowboj, żubr na przykład z na TV, nasz kowboj drogi. Nie możemy tu zachowywać się do końca jakoś honorowo i patrzeć jak, wiecie, jak łobuzy coś tam obuzują, a my poczekamy na, na orzeczenie kogoś i tak dalej, tak dalej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, tylko chodzi o to, żebyśmy się do tego nie przyzwyczaili, żebyśmy się do tego go nie przyzwyczajili, bo to jest niebezpieczne. Bo to, że teraz coś tam robią, że ktoś tam nagina, albo nie nagina, albo po prostu interpretuje jakoś specyficznie, specyficznie, bo ja nie jestem przecież prawnikiem, więc nie mogę powiedzieć na ile to jest, na ile to jest, na ile procent to jest, to zapewnia te wszystkie rzeczy, chociaż no zakładam, że tam prawnicy są akurat no nieźli w to, w to zaangażowani, żeby, żeby przeprowadzić to od strony prawnej. Ale Musimy sobie zdawać sprawę, że w pewnym momencie będziemy musieli powiedzieć pryszalony, tylko kiedy, 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 która z instytucji, którą trzeba znormalizować, wręcz odbić z rąk tych cymbałów, kiedy będziemy mogli uznać, że to już ten, ten moment jest i to będzie dla nas duże wyzwanie, to będzie dla nas, dla społeczeństwa duże wyzwanie, ale również duże wyzwanie będzie to dla samych tych partii, które rządzą, bo... Bo która z nich może zorientować się pierwsza, że uważajcie. Uważajcie, bo przechodzimy w, przechodzimy w, w jakiś rodzaj znowu ebty, partii, e, kraju niedemokratycznego. Uważajcie, nie? ebdy, bo wiadomo, że jest jakaś rewolucja, ewolucja. Ebdy, coś tam się musi wydarzyć. Musi się wydarzyć coś w organizmie. Nie może być tak, że, że wszystkim się uda ebdy, suchą stopą wszystko przejść, że wszyscy będą ebdy, czyści ebdy, i, i nic nie będzie, ebdy, i żad, nic ich nie ochlapie. To samo będzie w edukacji, przecież to samo będzie ebdy, w obszarze kultury. Na wielu w wielu innych polach niż tylko media, gdzie będzie trzeba załatwiać sprawy z tymi fundacjami napasionymi, które te katolickie, jakieś takie, nie wiem jak je nazwać w ogóle, takie narodowo-katolickie i tak dalej, które zostały albo w ogóle cyniczne, tam gdzie nazwy są tylko, a to są banda cyników, obskurantów, tam przychodzą. też trzeba będzie to zrobić na podstawie jakiegoś wymyku prawnego, żeby, żeby im odebrać te pieniądze, albo żeby nie wypłacać im tych pieniędzy, grubych milionów, żeby nie wypłacać pieniędzy na jakieś zameczki, które ktoś sobie wiecie, odnawia, niby za pieniądze rządowa tak naprawdę robi sobie prywatną jakąś tam hotel, potem z tego będzie. Villa Plus, te wszystkie rzeczy, to będą wymagały jakieś. Nie tylko tak, bo to nie, nie wszystkie te rzeczy, oni też nie byli najgłupsi. Całe szczęście byli, byli też nie najmądrzejsi jak to jest w tym pisie, ale y, y, całe. Cały myk polega na tym, że część tych rzeczy jest zrobiona oczywiście tak, że będzie trudność zablokowania jakichś wypłat czy coś takiego i trzeba będzie, a trzeba będzie to zrobić, bo sprawiedliwość wymaga tego, żeby ci ludzie nie, dos, nie, nie paśli się jeszcze przez kolejne lata na, na budżecie państwa i tak dalej. Ale no, czasami widzimy, że są jednak głupkami na szczęście. Na szczęście to z piosenki Klejfa, że jak gonili Niemca, to mu spadali spodnie, spadały spodnie, to czasami w odniesieniu do pisiorów jest jednak prawdziwe. Nie? Bo jak widzimy, że minister, tak zwany Gliński, do ostatniej, do ostatniej chwili czekał do ostatniej chwili, a mógł to zrobić wcześniej, próbował zablokować zarząd telewizji polskiej wprowadzając tam kolejne osoby i tak dalej, tak dalej, robiąc też myk taki sam, teraz nikt tego nie przypomina, a to był też myk polegający na interpret, pewnej interpretacji prawnej, to co chciał zrobić Gliński, a teraz jakoś nikt tego nie przypomina, że oni przed chwileczką chcieli też nawet bez uchwały Sejmu zrobić z obowiązującej ministra, pamiętajcie, że uchwała Sejmu to niczego nie zobowiązuje nas. Natomiast ministra czy na przykład, na przykład Sejm wygłasza swoją wolę i teraz ten się może poływać na wolę Sejmu, realizując jakieś, jakieś rzeczy. My nie musimy. Się na to powoływać i tak dalej. Nie musimy się na to powoływać, bo, bo nas to nie dotyczy, bo to jest uchwała Sejmu. Natomiast nikt się nie powołuje, nikt nie przypomina tego, co chciał zrobić Gliński, ale to się okazuje, że on był taki Gunn no taki albo Wojtek Orliński zaproponował, żeby to w ogóle tę scenę użyć w tym, wrzucić w ten fragment filmu Upadek. Pamiętacie, jak on tam siedzi i mówi tak, Meinfurter, tam ktoś mówi Meinfurter? Jednak okazało się, że wysłał nie na takim nie na takim formularzu wysłał do sądu ten, ten kwit, bo się okazało naprawdę, że Gliski był tak głupi, że myślał, że wystarczy nie wiem, skreślić parę słów na, na, na jakimś kawałku kartki i będzie to wszystko dobrze, a to trzeba było jakimś tam drukiem takim i takim, śmakiem i takim e, zrobić i podpisy jakieś dziwne w, nie w tych miejscach. Wie, I się okazało, że, że to w ogóle nie ma racji bytu. Nie dlatego, że sam pomysł nie był dobry, bo był dobry z ich, z ich punktu widzenia, e, był nawet, nie, nawet bardzo dobry. E, to przedłużyło, bo chyba o kilka tygodni e, mogłoby przedłużyć taką walkę tam i byłoby trudniejsze do przeforsowania. Natomiast ten cymbał po prostu tak już miał, oni byli tak aroganccy, taką arogancję mieli w sobie, że myśleli, że im wszystko wolno i że on właśnie napisze na kawałku skóry oślej, na coś tam, że po prostu jego to nie dotyczy już, że on jest ponad to wszystko, a tu nagle procedury się odezwały i całe szczęście to są tego typu cymbały, które które tak, a nie inaczej się zachowują. Byłoby gorzej, gdyby oni tej arogancji w sobie nie mieli, bo, bo oni nie pozabezpieczali się całe szczęście na różne sposoby, bo myśleli, że im nic nigdy nie będzie groziło, a jednak się okazało inaczej. Trochę żeśmy się nie spodziewali, przyznajmy sobie, między sobą tak możemy przyznać się, że trochę nie spodziewaliśmy się, że Tusk z tym, już wiadomo, było po nominacjach na przykład Sienkiewicza, po nominacji Sienkiewicza na stanowisko ministra kultury z takim sygnałem, że mediami się będzie miał zająć, a potem... Odpuści samą kulturę, to można było tak przebąkiwać. Coś tam, może, może coś tam zacznie, że twardego człowieka potrzebował i tak dalej, ale powiedzcie szczerze, że jak w środę rano, czy we wtorek wieczorem czytaliście Tweeta, czy dowiadywaliście się o o tym, że Tusk napisał właśnie takiego tweeta typu, że no to jedziemy, zaczynamy, będzie wesoło w środę, to nie spodziewaliśmy się takiego takiego pełnego odjazdu, prawda, że, że w ten sposób przyjdą i to przeprowadzą. Świetnie to zrobili pod względem też tym, że zgrali to z posiedzeniami Sejmu, ponieważ i to głosowania typu właśnie debata jest, przypomnijmy, że jest debata wczoraj była o KRS-ie, KRS bardzo istotne debaty dla pisowców też, znaczy dla reform oczywiście istotne, ale chodzi też o to, że to są takie debaty, których PiS nie mógł głosować Głosowania, których PiS nie mógł odpuścić, w związku z czym musieli wychodzić z, tych, z tej telewizji, musieli biegać między Woronicza a Sejmem, to jest kawałek drogi. Musieli, wiecie, latać jak kot z pęcherzem. Natomiast i to trochę rozwaliło ten cały, cały plan na tą okupację, i tak dalej. Zresztą, okupację śmieszną. Oglądałem wczoraj telewizję Republika, między innymi, i potem jeszcze wczoraj w nocy jeszcze sobie puściłem, tak z odtworzenia, fragmenty. No to muszę wam powiedzieć, że to jest żenujące, oczywiście, ten Sakiewicz, który się, który się mistrzy cały czas i cały czas powtarza, ludzie. Przestańcie oglądać telewizję publiczną, zacznijcie oglądać telewizję Republika. Cały czas o tym mówi, bo on po prostu wykorzystuje to marketingowo. No to, to nie jest ideowcem przecież, nie? ale wczoraj na przykład do komentarza o tym był zaproszony przez długi czas tam u nich perorował niejaki Wyszkowski. Wyszkowski jest zasłużonym działaczem Solidarnościowej opozycji, ale jest też człowiekiem jebniętym i to dosyć poważnie. Zaburzonym, jeśli chodzi o znaczy zakręconym na tych zdradach, na tym wszystkim. Wszyscy są generalnie wokół niego zdrajcami i on do wszystkiego miesza, jak wszystko ze wszystkim tam miesza na dodatek. No więc oczywiście pomieszał też telewizje różne i tak dalej. Opowiadał jakieś niestworzone historie, ale jego prawo niech sobie, niech sobie opowiada. Adrian Stankowski prowadził ten program, łączył się z różnymi z różnymi tam swoimi ludźmi w terenie. To było żenujące, bo nawet tam trochę jak na taką telewizję, to trochę mu szło, trochę im nie szło, bo, bo um, nie szło im dlatego. Że nawet nie potrafili tego oświetlić, tego wydarzenia, mimo że pomagała im telewizja publiczna. O na przykład takie rzeczy tam się też zdarzały. A to wiecie, to nam na żywo, partyzantka.
3: Uwaga! Uwaga! No co niechcący? No, no jak widać, nasz mikrofon jest na kablu i widzicie Państwo, mogą być również kłopoty. Czy się słyszymy jeszcze? Nie. Słyszymy się. Y, 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 y... Halo?
1: Słyszymy się. Słyszymy się, Aleksandrze, ale już y, b, musimy. Y, b, muszeć...
0: generalnie, generalnie można powiedzieć, że tutaj mogli położyć piosenkę, podłożyć piosenkę zespołu Nocka. Oczywiście, jakby się zespół nie obraził, a pewnie by się obraził, mogli podłożyć tam piosenkę, prawda? Piszę pisze do ciebie list z pola boju, bo. Bo tak, tak, tak wyglądało, co jakiś czas tam przeprowadzały jakieś dramatyczne sytuacje, prawie jak te, te które niegdyś były, pamiętacie, z Marszu Niepodległości, że tam został po nim tylko szalik, szalik został po nim. Te, co my tu te biedni teraz zrobimy? Nasi ludzie chodzą i tam szukają. Te, I tutaj tak samo szukali jakiejś zadymy, szukali jakiegoś miejsca do zrobienia. Ale co chciałem powiedzieć jeszcze właśnie o tym przeprowadzeniu tej, tej, tej akcji, myślę, że pisowcy się przede wszystkim przeliczą z, co do zaangażowania ludzkości. Oni będą jeszcze bardzo mocno dęli w, w ten bębenek, czy uderzali w ten bębenek, dęli w te trąby, ale wydaje mi się, że moje zdanie jest takie, krótko mówiąc, że to się uda i to wcześniej niż później, uda się całe przeprowadzenie tego, tego, tej rzeczy, ponieważ oni nie zabezpieczyli sobie również sympatii pracowników mediów tam w środku. Większości. I, I to się też, to im się odbije czkawką teraz. E, I e... Jeszcze raz powtarzam, moje zdanie jest takie, że to się uda, bez jakiegoś tam dramatycznych sytuacji, obecna władza przeczeka szaleństwo pisowców na spokoju, bo widzę, że właśnie te spokojne ruchy, które oni robią, są bardzo dobre. Chociaż z drugiej strony, pamiętajmy oczywiście, to musimy cały czas pamiętać, że po tej drugiej stronie, czyli po stronie tych nazwijmy to pisowców, nazwijmy to, ale to jest szersza trochę to jest sytuacja, chociaż nie dużo szersza, że to to są ludzie właśnie pisowcy generalnie, bo to oni chodzi. Ludzie są manipulowani przez nich tylko, a oni to są ludzie bez skrupułów i zasad. Gotowi na wszystko, gotowi w tym sensie na wszystko. Na, to jest, wiecie, pamiętacie to hasło? weźmy się i zróbcie, prawda? To tu jest taka sama sytuacja, że oni są gotowi na każde wasze poświęcenie. Oni są gotowi na każde poświęcenie innych ludzi. I oni nie mają hamulców. To są ludzie do szpiku cyniczni, więc wie, do do czego, czego można się jeszcze po nich spodziewać. Ale te manifestacje, żeby też było jasne, to do milionów mają daleko. Jeżeli ktoś z was nie ogląda prawicowych tych wydarzeń, tylko na przykład ludzi, którzy nie są zaangażowani w po żadnej ze stron, no to zobaczycie, że to nie są milionowe manifestacje, bo ja nie mówię o tym. Fajne też jest to, słuchajcie, podoba mi się też to, że prawdopodobnie były przeprowadzone jakieś albo rozmowy z innymi mediami, komercyjnymi, albo były tam przeprowadzone rozmowy, albo te media komercyjne po raz pierwszy w swojej historii chyba poszły po jakiś rodzaj rozumu do głowy i nie robią, nie nadają tej, tej sytuacji, nie, nie dorzucają rozmachu. Tej całej, temu całemu buntowi pisowskiej mniejszości nie nadają rangi jakiegoś wydarzenia, jakichś właśnie rewolucyjnych sytuacji. Jadą swoją ramówką, yy, oczywiście dają materiały trochę prześmiewcze, trochę luzackie, Polska trochę bardziej tak na serio, ale też bez, bez jakiegoś nadawania temu właśnie jakiegoś znaczenia filozoficznego tej całej operacji od strony PiSu, w związku z czym oni nie mają... Tylko, tylko na emocjach leci, tylko tam telewizja w Polsce.pl, tak, i ta nieszczęsna telewizja Republika. Oni jadą na emocjach, właśnie na takich rewolucyjno-powstańczych, wojennych, takich modelach i symbolach, po prostu okopują się i tak dalej. Mówią o reżimie na przykład, przecież ten pochlast, którego znacie na pewno, bo często o nim mówię, znaczy często, no, bez przesady, ale e, e, czasami o nim mówię brązowy język karnowski, znowu nie wiem, który to, e, na przykład stwierdził, że, i tu będziemy przewijać oczywiście, przepraszam, mówię się kichnąć, chcę, przewijać będziemy, bo on tam oczywiście opowiada takie pierdoły.
3: ...polskiej wolności. Pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, człowiek służb specjalnych, wysłany do Ministerstwa Kultury, by stamtąd
0: a teraz słuchajcie. Nie, wszystkiego, co
3: chcą. Skoro tak podeptali prawa, Dobra, no. prawo w TVP, to podepczą prawo każdego innego człowieka. Dziś w Polsce zaczął się bardzo brutalny, nieznany nam do tej pory
0: reżim. No więc, więc słyszycie, rozpoczął się, wczoraj dokładnie, rozpoczął się nieznany w historii reżim. To jest lecenie po prostu na najniższych takich emocjach i tak dalej, to chodzi tylko o zachowanie własnej ważności, przydawanie sobie własnej ważności, jakiegoś tam pomysłu na siebie, szukanie, bo to jest bzdura oczywiście, bo to jest bzdura pod każdym względem, aczkolwiek musimy pilnować, to, to co na początku powiedziałem, musimy pilnować, takie jest nasze zadanie, takie jest zadanie, żebyśmy pisali, pilnowali naszych posłów ewentualnie, tych do których macie jakieś zaufanie, żeby im przypominać, że w pewnym momencie, że szalony, że, że możemy robić, bo inaczej to się skończy, tak jak każda rewolucja, na przykład no, moja ulubiona rewolucja francuska, która potem zaczęła zżerać się mimo fantastycznych początków, mimo, mimo idei bardzo zacnych, potem skończyła się po prostu szafotem, tak, to symbolem rewolucji francuskiej, często oprócz tych trzech trz, trz, trz barw flagi i tak dalej, to chcąc, nie chcąc stał się szafot, który potem Swoich już mieli, i tak dalej, swoich, gdzie się prawa kończyły. No to było jak Orwell, prawda? To było Orwell mógł na podstawie trochę też rewolucji francuskiej pisać swój, swój folwark zwierzęcy na przykład, prawda? Ale więc to trzeba uważać, zawsze trzeba uważać, zawsze trzeba wszystkim wysłać folwark zwierzęcy i powiedzieć: pamiętajcie, że na coś wam pozwoliliśmy, na coś się zgadzamy, ale to wszystko musi mieć swoje granice i tak dalej trochę powiem wam, że wszyscy czekaliśmy najpopularniejszym wczoraj programem telewizyjnym byłyby wiadomości o 19.30, od dwóch dni zapowiadane było, od wtorku właściwie tak powoli ale w środę cały dzień było zapowiadane że Marek Czyż wystąpi przeprowadzi, wiadomo, poprowadzi wiadomości o 19.30 w telewizji najwyraźniej tego nie przygotowali do końca. Ja, ja nie twierdzę, że to nie jest moja jakaś taka pretensja o to, że dlaczego fajerwerków nie ma i tak dalej, że powinni już tam w ogóle, kurwa, wszystko powinno być poukładane. Ale ja po prostu konstatuję sytuację, że to akurat mieli nieprzygotowane do końca, bo techniczne możliwości, jak wczoraj wam mówię, techniczne możliwości przeprowadzenia, poprowadzenia normalnie dziennika w trochę innym m, anturażu m, m, byłyby. E, I Byłaby taka możliwość, nawet mogłaby być znalezienie ludzi, którzy to zrealizują, i tak dalej, i tak dalej. To było wszystko, ale chyba za długo trwało to przygotowanie, nie, nie zdążyli przygotować profesjonalnego, i to jest, i tutaj właśnie jest yy, yy, moja opinia, jest taka, że jeżeli że chyba dobrze zrobili, że nie przeprowadzili całych tych wiadomości, jeżeli nie mogli zrobić ich na poziomie technicznym, na technicznym poziomie wiadomości sprzed tygodnia, dwóch, trzech i tak dalej, bo to by był nie mogli sobie pozwolić na jakiś taki ewidentny spadek jakości, bo, bo, bo by się kojarzyło źle. Z drugiej strony, w związku z czym tu jest, no jeżeli nie mogli, to ok. To, to w porządku. Stawiam na to. Po drugie, jak wystąpił pan Czyż ze swoim, ze swoim występem. Bo o 19.30, to może, może warto pokazać w takim razie po prostu, co się wydarzyło o 19.30, tak? To pokazujemy. Punkt 19.30 nagle pojawił się, nie pojawił się sygnał wiadomości w ogóle, tylko wydarzyło się coś takiego i ciekawy jestem też waszym nie wiem, spora część z was, z was z was pewnie to zobaczyła to jest minuta tylko występu pana marka czyża eee, ja od razu mam kilka uwag, tu się wkręci, ja mam od razu kilka uwag miałem takich, że ta sytuacja została o tyle spieprzona że o tyle spieprzona, bo ja mam szacun dla Marka Krzyża za to, że wystąpił, trzeba mieć naprawdę silną psychikę i wiedzieć co się, po co się to robi, że tak się występuje, więc tu jest pełen, pełen szacun dla, dla Marka Krzyża akurat, tylko chodzi mi o to, że skoro to przygotowali wcześniej, to można było na przykład napisać kto to jest, ten pan, który występuje, bo tu zobaczycie, że on dopiero na końcu się przedstawił. Można było mniej iść w poezję o czystej wodzie i w ogóle i, tam, i tak dalej, tylko po prostu skupić się na powiedzeniu i można się było kurwa uśmiechnąć. Jakoś tak, bo takie Trochę wrażenie się zrobiło, ale ja oczywiście to było na gorąco robione, więc ja nie, nie, nie chcę tutaj wychodzić na takiego gościa, co to wiecie, sam tego nie zrobił, a kurwa innym mówi, jak powinni to zrobić i byłoby lepiej, bo nie wiem, jakbym tam siedział w tym momencie, akurat tak gorąco by tam było, coś się dzieje, to nastrój się też udziela. Nastrój się udziela tym, którzy w tym biorą udział. I na pewno Marek Czysz i osoby, które z nim tam o tym dyskutowały i robiły, nie... nie udzielił im się nastrój powagi strasznej i wydawało im się, pamiętajcie, że to są dziennikarze, oni żyją w takim trochę świecie, że ten dystans jest trochę, trochę obok i mają też wrażenie, że to, co mówią z telewizji jest zawsze objawieniem jakimś i i jeszcze tam ci ludzie ten nastrój, tutaj wiecie, gdzieś na pewno oglądali te relacje z tych republik, z tych tekstów, gdzie słyszeli o przewrocie, o różnych rzeczach z Sejmu, słuchali, co się tam dzieje. I, I pewnie pomyśleli, że właśnie trzeba nadać temu taką rangę trochę, trochę taką przepoważną. Niestety to wyszło trochę. Moim zdaniem, bez porównań bezpośrednich, ale chodzi o rodzaj, rodzaj przemówienia, rodzaj kontaktu z ludźmi, to trochę wyszło tak jak Jaruzel by ogłaszał rozumiesz jakieś właśnie, jakąś wielką rzecz. Ludzi trzeba uspokajać trochę w takich momentach, pokazać, że jest wszystko w porządku. On tu mówi to, ale swoim językiem ciała, on mówi, że jest wszystko w porządku, że dbamy o ten, ale język ciała mówi co innego. A język ciała w mediach wizualnych jest bardzo istotny. I zwłaszcza jak się mówi do szerokiego audytorium. Ja wśród Was mogę mówić trochę inaczej, bo Wy już mnie znacie tak? i mamy kontakt taki bardzo bezpośredni. Natomiast tam, gdzie audytorium jest takie od sasa do lasa, to te reguły, reguły prezentacji i tak dalej, one się sprawdzają i to jest dosyć ważna sprawa. Więc d, dla, d, dla takiego d, czegoś, więc d, d, więc myślę, że powinni to zrobić trochę inaczej, ale to teraz wiecie, po czasie, po nie w czasie, to każdy jest mądry, oczywiście, ale wielki szacun dla, dla marka, który stanął tam na wysokości zadania, m, stanął przed, przed tą przed tym ekranem. D, d, Widać, że, że niestety nie ma kogoś, że brakuje im tam trochę takich ludzi, którzy na trzeźwo patrzą, którzy obok nie są bezpośrednio zaangażowani emocjonalnie w te różne rzeczy. no Ale trudno w takiej sytuacji wymagać, żeby ktoś nie był emocjonalnie zaangażowany. No to sprawdźmy, jak to, jak to było, ta minutka Marka Czyża bo może ktoś z was nie widział. Teraz wyobraźcie sobie, wchodzi godzina 19.30, jedynka, wiadomo, tu się po, powinno pojawić logo de wiadomości de i, de i tak dalej, na przykład to się powinno pojawić. A zamiast pani Holeckiej pojawia się z ciemności, wyłania się na tle niebieskim, takim jak trochę telewizja, szukali jakiegoś tełka podobnego do, do tła z wiadomości, pojawia się takie coś.
3: Dzień dobry Państwu. Jak Państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają Państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą Państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działanie telewizji publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. No. Dlatego proponuję Państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra wiadomości będą Państwu prezentowały fotografie świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Fotografię, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez 8 lat wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam Państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy chcemy Państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, no że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję Państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie wiadomości, ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż.
0: Serdecznie zapraszam. No i z takich technicznych rzeczy, znaczy techniczno-realizacyjnych, takich realizacyjnych, to mógłby, powinien przede wszystkim przedstawić się na początku. Ale to są takie moje, pamiętajcie, że teraz mówię do Was jak, jak pan z telewizora, który zajmował się zawodowo takimi rzeczami, więc po prostu to nie jest pierdolka, bo pan, ja naprawdę rozumiem napięcie, rozumiem, rozumiem to atmosferę, w której to powstawało, ale z takich, może mówię dlatego, żeby bo Marka trzyza znam osobiście, może dlatego mówię, żeby ewentualnie, ewentualnie uniknąć podobnych błędów w niedalekiej przyszłości, kiedy będzie powstawało. Przede wszystkim powinien się przedstawić na początku, jeżeli, jeżeli to ludzi chce powiedzieć coś, to muszą ludzie wiedzieć, kto to jest. Dlaczego akurat on to mówi, to też nie wiemy. Dlaczego on to mówi? E, kim, kim pan jest, że pan to mówi? kim pan jest? Nie wszyscy pamiętają Marka Czyża. Więc tak z A to nawet ani nie było napisane, ani ten. powiem powiedzieć, dzień dobry, nazywam się Marek Czyż i będę prowadził, będę przygotowywał dla państwa, od dziś to ja będę przygotowywał dla państwa serwisy informacyjne w telewizji publicznej. Na przykład. Od dziś to ja. Dlaczego taka zmiana? Dlatego, że i tu mówimy, a nie jakąś taką, wiecie, ruszyć się w metaforę, że nikt nie ma obowiązku i tak dalej wysłuchiwać tam tej sieczki y, propagandowe i tak dalej. Pamiętajcie, można po prostu to, to zrobić, co powinien zrobić, ale i tak e, de, i tak dobrze jest, e, de, y, jakoś to ruszyło do przodu. To jest największa wartość tego całego e, de, syfu, że ruszył do przodu jakoś. I możemy się zgadzać, jeszcze raz powtarzam, możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać e, de, z tym, e, de, że e, tak jest. Ale patrzyłem też na, e, de, na te manifestacje, patrzyłem na tych posłów, którzy tam krzyczą, wchodzą do tej telewizji, e, de, zresztą chodzili tam po prostu bez, bez opamiętania. Nie? Najlepszy był, nie wiem, Bąkiewicz na przykład, niejaki ten Menda, taki ten Matczak, on się nazywa, nie Matczak, poczekajcie, jak on się nazywa? No Matczak chyba, tak? Czy, czy jak on się nazywa? Ten poseł PiSu, ta taka Menda, co syna posłanki, Felix zaszczuła, między innymi, ze Szczeciną chyba jest. Taka Menda. On wchodzi, rozumiecie, do do budynku telewizji publicznej, wchodzi sobie tam i nagle ktoś go pyta: Panie, Panie Bąkiewicz, bo tam patrzą za nim Bąkiewicz, gdzie, nie? A on wie Pan, kto to jest? A to nie wiadomo, nikt nie, oni nie przeszli nawet przez tę bramkę, co ważne jest, bo tam są bramki w telewizji, są bramki te, które są przeciw, tamte pirotechniczne i tak dalej, i tak dalej, A on przeszedł normalnie przez, przez zwykłe przejście i pytają go: Panie, ale. Panie Robercie, dlaczego pan tu wchodzi? On mówi, co pan tu robi? On mówi, a on odpowiada im, oglądam telewizję, rozumiecie? Że niby takie dwuznaczność, nie? że ogląda od środka i tak dalej. Ja oglądam telewizję. A kim pan jest tutaj właściwie? I się okazuje, że ten poseł mówi, że to jest jego asystent społeczny. Na stronie, na stronie Sejmu nie istnieje pan Bąkiewicz jako asystent społeczny tego posła. Że już od tego innego również. W związku z czym okazuje się, że ten wprowadził, wszedł bez, żadnych, bez żadnego prawa. Tam, później zresztą, co było fajne, akurat milicja ich wyprowadziła akurat pana, tego Cymbała Bąkiewicza i Cymbała tego posła akurat jako jedynych wyprowadziła ich milicja po prostu po tych schodach zjechali majestatycznie i ich na kopach, to takich no kopach jak kopach, ale wzięli ich, wypindolili z tej telewizji. Potem tam przychodzili następni, następni, i następni, ale o tym wszystkim to sobie za chwileczkę pogadamy. Dalej teraz chwila odpoczynku z zespołem Murasaki.
4: What's your, name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he is rich like me. Has he taken? Has he taken any, time any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to be slowly. Tell slowly.
0: krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda e, mm, jakoś bezboleśnie Wcisnąć Cały czas mam podgląd na Sejm, żebyście byli spokojni, że jak się pojawią dyskusje i tak dalej, to będziemy o tym też rozmawiać. Ale wracając jeszcze do tematu głównego, przewodniego tematu, szydery teraz od, od dwóch dni, tam wiecie, są akcje, ale obiecuję, że nie tylko o tym będziemy mówić, bo jest niestety o czym mówić jeszcze. Znaczy, z mojego punktu widzenia dobrze, że jest o czym mówić, ale wolałbym bardziej być zadowolony z tego, co, o czym będę mówił. Niż, niż bardziej krytykować, no trudno, ale jednak chcę powiedzieć, że po pierwsze zgadzam się z opiniami, z każdą opinią na temat wystąpienia Marka Krzyża się zgadzam, z każdą, i z tymi krytycznymi i nie, ponieważ to oceniać może każdy osobno natomiast będę się upierał że powinien już na początku, jak w każdej rozmowie powinno się powiedzieć, kim jestem i dlaczego tu jestem to jest, to jest to jest podstawa, to jest, to, jest, to jest kanon po prostu postępowania w rozmowach, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy ludzie mogą się czuć zagrożeni. Reszta występu była spokojna, stonowana, właśnie tak jak ktoś tam wspomniał, w stylu dokładnie marka czyża tą samą energią, czy takim można uznać też za brak energii, ale, ale to jest taki, ma taki sposób narracji, okej, okay. to wszystko można uznać, że, że tak było, tak można było, a można było to opowiedzieć, wszystko można było powiedzieć, wszystko można było zrobić lepiej albo inaczej, albo gorzej i tak dalej. To jest pierwsze. Ja mówię o tym, że Moim zdaniem uspokoiłoby bardziej, jakby powiedział na początku, dzień dobry, nazywam się Marek Czysz. Będę od, od teraz to ja będę odpowiadał za to. Ja swoim nazwiskiem gwarantuję, że będzie to tak i tak na przykład. Ale to już zostawmy to. Natomiast wrócę do tej sprawy demokracji, bo pamiętajmy, że, że my się możemy cieszyć z tego, bo nas to cieszy. Tak samo zachowali się, pamiętam tylko. Pamiętajmy sobie o tym, że tak samo zachowywali się, zachowywał się elektorat czy wyborcy w Pisu, jak w 2015, jak w 2020, po kolejnych wyborach łamali kolejne. Zasady postępowania. I oni, oni się cieszyli bardzo, oni występowali tak butnie, prawda, tłumacząc to, co przeciwko dzisiaj, czemu sami protestują, to oni to przedstawiali jako swoje argumenty. Dokładnie te same słowa, które my dzisiaj używamy i które dzisiaj używa, używają politycy ci nasi. Dokładnie te same. Tu się przerobiło 180 stopni i jedni używają tamtych argumentów, drodzy używają. My oczywiście. My mamy słuszność, że uważamy, że teraz jest racja, prawda? I że my myślimy o tym, że no tak, oni mówili to samo, ale oni kłamali, a my mówimy prawdę. Z tym jednak, że wtedy tamta grupa tych, tych zwolenników PiSu i tak dalej myślała dokładnie w ten sam sposób jak my. My oczywiście, i ja dalej będę utrzymał, że to my mamy rację, bo prawda jest prawdą. Tak, Prawda jest obiektywna, Nie ma, yy, yy, można mówić o subiektywnych prawdach, czyli o punkcie yy, widzenia i jeżeli byśmy tak analizowali prawdę od strony filozoficznej na przykład, że z każdego punktu ta prawda czy tak samo odcinek może wydawać się dłuższy, krótszy i tak dalej, ale, ale tak naprawdę, jeżeli my spojrzymy na odcinek, jest jakiś odcinek, jest jakiś kawałek prosty, kawałek fragment prosty, czyli odcinek i faktem jest, że jak my spojrzymy na niego wzdłuż tego, yy, tego odcinka, staniemy trochę za nim, tak po tym wyda nam się dłuższy. Możemy tak stanąć i tak na niego patrzeć, że wyda nam się zakrzywiony, że wyda nam się lekkim skosem nawet, nie skosem, tylko łukiem na przykład i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że obiektywnie rzecz biorąc, on, znaczy obiektywnie patrząc, on będzie odcinkiem. Tylko zmienia się nasze położenie względem tego odcinka i ja Jestem przekonany, że my jesteśmy bliżej tej prawdy, prawda? Prawda. Że jesteśmy bliżej tej prawdy, mamy więcej słuszności, bo mamy te 8 lat doświadczenia. Po prostu, mamy tych 8 lat doświadczenia, żeby widzieć, jak naprawdę było kłamane. Jak było kłamane, jak było manipulowane, i to jest nie do obrony. Tyle, że musimy zadbać o to. Jeszcze raz to powtarzam, z uporem godnym na pewno tej sprawy, bo nie lepszej sprawy, tej sprawy. Musimy zadbać o to, żeby to się nie zmieniło w arogancję i w triumfalizm, który nie będzie miał hamulców. Wiecie, Napoleon też, był, też miał łeb, nie? ale uwierzył za bardzo w to, że może że stać go na wszystko i, i, i poszedł wbrew swoim ludziom. Ludzie wynieśli Napoleona do władzy, ale potem on ich zabił, on ich zniszczył tak naprawdę. I, I to, co pisze, kto to akurat napisał? Wszyscy klaszczą tyłkami z radości, że hołownia na przykład jebie pisiorów, a wczoraj pokazał, że swoją estetykę fajno księdza równie łatwo skieruje w naszą stronę, jebiąc Biedronia na temat, za temat aborcji. I to jest też prawda. Ta arogancja, ta, ten, ten rodzaj takiego fajnowania, ale takiego uwierzenia w tym, że skoro ludzie mi to powierzyli, ludzie mi pokazali, skoro jedno zrobiłem dobrze, drugie zrobiłem dobrze, to następne, wszystko co ja robię z zasady jest dobre. Bo to jest tak jak w, na przykład w ustawie o mediach publicznych, kiedyś wam to, kiedyś wam to mówiłem, jak tam wydatki były opisywane, na produkcję telewizyjną i się dziwili na przykład niektórzy tam interpretatorzy, niektórzy dziennikarze, komentatorzy się dziwili mówią no jak, dlaczego wszystko, dlaczego jest, że całe pieniądze na produkcję to idą na misję, że jak to jest, przecież to co, Franek Martyniuk, ten Zenek Martyniuk to też jest misja i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, a potem dopiero jak pokazałem komuś, co jest napisane w ustawach o, o mediach publicznych. Cała działalność mediów publicznych jest z definicji realizacją misji. W związku z czym wszystkie produkcje, wszystko, cokolwiek by zrobili, jest elementem misji i może być jako misja rozliczane, czyli tam z, z ulgą itd., itd. Po prostu trzeba... Pamiętać o tym pisząc różne ustawy, a nie potem mieć pretensje do samych siebie. I ja się obawiam, żebyśmy właśnie nie wpadli w ten kibel. To co zrobił Hołownia faktycznie wczoraj, rugając Biedronia, że on się z nim spotka i mu tam powie niech mnie to w Biedroń w oczy spojrzy, a chodzi o to, że Biedroń powiedział, że Hołownia właśnie rumakuje za bardzo, mówiąc, że ma być referendum w sprawie aborcji, że on się nie zgadza, czy coś tam. Biedroń powiedział, no ale kurczę, powinien jednak pomyśleć, zastanowić się i wycofać się z tego swojego pierdolenia, bo sytuacja jest taka, a nie inna, jest rząd koalicyjny, a dlaczego ma realizować z gruntu, z góry od razu jego. No więc hołownia ze swadą, ze żartem i w ogóle. Oczywiście powiedział, że Biedroń ma się jebnąć w tym. Ma, ma pamiętać, gdzie jest jego miejsce w szeregu i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To jest to, o czym ja mówiłem też a propos Szymka Hołowni, że jak zostanie prezydentem, to myślicie, że dopiero wtedy, za te dwa lata, będzie można przeprowadzić ustawę o aborcji czy ustawę czy szereg innych ustaw o małżeństwach jednopłciowych i tak dalej. Otóż nie, no, mówię jasno, że ja się obawiam, że jednak tutaj będzie ta nieprzekraczalna granica, bo już teraz na przykład, nie wiem, czy wiecie, Wiecie, że nawet Duda przez katolii został uznany za człowieka niegodnego zjadania białego w kościele, że już w kościele białe mu się nie należy ponieważ podpisał ustawę o in vitro, a in vitro jest zakazane przez Boga i Kościół. Kościół i Bóg zakazali in vitro. Zresztą odbyła się w cieniu różnych innych w cieniu różnych innych imprez właśnie związanych z telewizją publiczną. Odbyło się też coś takiego taka manifestacja sprzeciwu wobec in vitro ja to tak na to patrzyłem i mówię kurwa nie mogłem o czym uwierzyć co ci ludzie i uszą mówię? co ci ludzie tam opowiadali tak naprawdę, stali pod tym pałacem prezydenckim, słusznie kiedyś nazywanym pałacem namiestnikowskim i on bardziej mi to zawsze będzie przypominał stali i gadali. Zobaczy, ile już tam jest, i modły jakieś, no to, 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 to
1: W w polskiej polityce. Pan prezydent, kiedy debatowano na temat in vitro ponad 10 lat temu, zajmował jednoznacznie pryncypialne stanowisko. To jest ten cymbał. Jednoznacznie wspierał stanowisko Kościoła, jednoznacznie wspierał stanowisko bioetyki w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego, jednoznacznie sprzeciwiał się... No na, dobra, no i tam nie powiem, jest. ...polskiego nfz -u. Na to oczywiście nie ma zgody. O, nie ma zgody. Jest Aha, właśnie
0: popatrzcie tutaj, słuchajcie, zobaczcie, no to różańce i tak dalej, ale hey, chcę wam pokazać, bo to hey, jest hey, dobra hey. rzecz. Hey, Jakie oni obrazki robili? Co się dzieje z dziećmi in vitro? Tam w tle tego pana, kretyna, widzicie, to nie to, bo to nie jest. Rozrywane dzieci są. Że, że in vitro powoduje rozrywanie dzieci, nie wiem, ich pękanie, czy, czy, czy cokolwiek. Paweł zdoba
3: zarodków z życia rodziny. Pozyskiwanych podczas jednej procedury wybiera się tylko jeden lub dwa. O! Pozyskiwanych podczas, de facto spośród. ma znamiona aborcyjne i znamiona eugeniczne. Eugeniczne ponieważ de facto, spośród kilku zarodków pozyskiwanych... No dobra, Myślę, no i takie nie się, się to nie jest sprawy, wypadów, że nie? za jednym narodzonym dzieckiem e, oczywiście widzimy dziesiątki, setki, tysiące e, dzieci, którym nigdy się nie pozwala
0: narodzić bo to nie są kurwa dzieci. Ja pindole, 23 wiek 21, 23 rok 21 wieku i ten koleś opowiada o dzieciach w, w formie kropek i a jak się już urodzą jakieś inne dzieci z tego, to, to i tak nie będą mogły liczyć na jego pomoc. Natomiast, natomiast takie rzeczy się cały czas odbywają również, żebyśmy wiedzieli, że nie, że taka kościelna strona nie zasypia gruszek w, w, w popiele. Natomiast, natomiast. Pamiętajmy o tym, że, że to też nie jest tak, jak w, w tym 1670, bo nam ostatnio tak żyjemy tym serialem, w sensie takim, że się dużo ludziom, wielu ludziom podoba. I jakoś jak zwykle coś nam się podoba, ale nie, wy, nie, nie wyciągamy z tego wniosków. Bo tam jest pokazana rzecz pospolita szlachecka, taka sarmacka, nawet jak on tam lubią mówić. Uwaga, będę kichał. Ale nie. W każdym razie ta rzecz pospolita, taka sarmacka, gdzie tam to liberum veto i tak dalej. I tak wygląda trochę teraz że my akceptujemy takie rozwiązanie, że każdy teraz sobie może interpretować, jakoś sobie coś tam zrobić i tak jak tamci krzyczeli wcześniej, tak jak to mówiłem, tamci krzyczeli wcześniej, że dobrze, dobrze się dzieje, bronimy demokracji, zamykając telewizję czy tam wyganiając wszystkich ludzi z telewizji I tak teraz my krzyczymy, że dobrze, 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 że wyganiamy tych wszystkich ludzi z telewizji, ale... I my mamy też rację, ale zrozummy tam tych ludzi, nie? Ja mówię o tych ludziach, którzy naprawdę tam tak myślą, bo oni nagle im się zagubił ten cały, ten cały świat. Ale czy to będzie oznaczało też, że my za 8 lat na przykład, jakby teraz te rządy znowu 8 lat rządziły, to czy za 8 lat znowu będziemy mieli taką sytuację, że ten, że ten rząd zmieni się w taką, w taką właśnie, że w taką. Władzę arogancką i tak dalej. To wszystko na to wskazuje, że może tak być. Ja oczywiście będę pilnował, będę mówił, rozmawiał z, z ludźmi, żeby, żeby, do tego nie doprowadzić, ale, ale pamiętajmy, że tak może być, bo wszystko zależy, wszystko zależy od nas tak naprawdę, żebyśmy teraz, jeżeli jesteśmy, bo pamiętajcie, że jesteśmy w takim momencie w naszej historii, że jeżeli coś się ma wydarzyć, to ma się wydarzyć teraz, jeśli chodzi o te zmiany i tak dalej. Każdy rok, będzie będzie działał na naszą niekorzyść. ale mam, mam, mam nadzieję, że jakoś to wszystko zrobimy tymczasem pośród wiecie, Takiego mówienia, że tutaj media publiczne, ja wczoraj mówiłem, dlaczego o tych mediach chodzi, dlaczego o te media chodzi tak bardzo, bo to jest symboliczna sytuacja, prawda? Bo jeżeli to jest ten taka, to jest ta w Polsce, to jest tak rozumiana ta sztafeta partyjna to jest rozumiana przez to, kto sobie przekazuje tą pałeczkę w postaci telewizji publicznej, kto ma tam, to już nie są te czasy, kto ma telewizję, ten ma władzę, to już nie są te czasy, natomiast, natomiast oni cały czas z tym żyją, wczoraj mówiłem wam, że w czasie tej debaty nad uchwałą, to oni wszyscy gadali tylko o sobie, wszyscy gadali tylko o sobie politycy, im chodzi tylko o to, tam się nikt nie troszczył o kulturę, o to o, nikt nie sprawdził ile jest jakich produkcji i tak dalej, tak dalej, tam są tylko mówili o tym, kto, który poseł, z której partii pojawił się, ile minut miał w telewizji w ciągu roku. Potem wystąpienia były pojedynczych posłów, już nie w, w imieniu koła czy, czy klubów, to oni z kolei mówili, że nawet gdzieś tam u siebie w regionie też ich nie pokazują. I występowali tylko w takim, w takim właśnie wymiarze. I tylko tylko o polityce, nie mówili o całej reszcie tej telewizji, a to jest naprawdę, nie, to nie jest cała telewizja, całe media, to nie są te piony publicystyczne, informacyjne, ale oni, mówią o politykach i to z obu stron, z trzech stron, czy z pięciu stron politycznej. oni oglądają w telewizji tylko siebie. Tylko siebie. Oni nie znają w ogóle telewizji. Oni nie wiedzą, co ludzie oglądają, nie analizują tego. Oni oglądają tylko czasami sport i, i, i te sytuacje. Podobno paskowym w TVP Info był koleś o nazwisku Gonzales, To się dobrał z Pereiro. Nie, on nie był paskowym, to był, to był reporter który teraz zeznaje, który teraz zeznaje, zaczyna się pruć, mówi jak to była realizowana tam właśnie ta misja, że paski częściowo były pisane też przy Nowogrodzkiej czy gdzieś tam, przysyłano im konkretne paski do telewizji informacyjnej, do TVP Info, przysyłano im konkretne paski, konkretne paski przysyłano im do wiadomości, które te paski miały tam oznajmiać to, o czym się mówi, że... Całe, całe materiały były im przysyłane i wymagało to tylko, czasami musieli nawet ramówkę tego, znaczy nie ramówkę, tylko yy, yy. No, wiadomość przebudowywać, bo jakiś materiał był przygotowany dłuższy niż, niż sobie e, e, mówili. E, I tak dalej. E, Telewizja narodowa z tureckimi serialami. Tureckie seriale też są potrzebne. Ja kiedyś mówiłem, wam, możemy kiedyś zrobić taki, e, taki, taką audycję, jak będziecie chcieli bardzo, e, to mogę wam powiedzieć o idei telewizji publicznej, na czym to polega w ogóle media publiczne, na czym polega idea i dlaczego w telewizji Polskiej, na przykład publicznej, można puszczać tureckie seriale i to dalej może być e, elementem. E, naprawdę misji dla, takiej, takiej śmiałej. Telewizja, telewizja polska nie jest tak silna producencko jak BBC, żeby sobie pozwolić na same swoje produkcje, a i tam też są wysyłane na zewnątrz. Więc, więc to, jest, to jest inna zupełnie historia. Możemy o tym porozmawiać. Tak samo jak o tym, dlaczego warto płacić abonament na telewizję publiczną, mimo że na przykład nie oglądacie telewizji publicznej. To jest dosyć istotna sytuacja dla tak zwanego ogólnego bytu, bo, bo nie, można, nie można zlikwidować, jakby, jakby to powiem tak, że tylko media niezależne finansowo, absolutnie niezależne finansowo mogą stworzyć wrażenie, czy mogą być po prostu uczciwe do końca i nie musimy się bać tego, co się w nich podaje. Wojtek, powiedz, czy miałbyś czas i ochotę zrobić dzisiaj o 19.30 transmisję ze wspólnego oglądania nowych wiadomości. A to jest, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł i możemy się wstępnie na to umówić. To jest dobry pomysł, żebyśmy o 19.30 usiedli wspólnie przy wiadomościach. Ja to też zaprezentuję i tutaj również. Więc możemy, możemy coś takiego zrobić. Wstępnie możemy się umówić, zobaczymy. Tak, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, żebyśmy dzisiaj o 19.30 sobie sobie obejrzeli i żeby, żeby to było coś fajnego wspólnie przeżyjemy te, te, te sytuacje to jest, to jest dobra rzecz, czyli dzisiaj wstępnie umawiamy się na godzinę 19.30. 19 ja muszę się napić, a ja muszę żeby się napić, muszę podejść do, do po butelkę z płynem, w związku z czym poproszę teraz sam siebie o, o piosenkę, a potem wracam do pracy, tylko muszę się napić, a ja nie będę tu chodził przy was. Zastanawiam się, co puścić nam tutaj, więc chyba dobry by był, dobry będzie Farben Piosenka Choroba Polska, ona tak się nazywa ta piosenka, to jest ta sama piosenka, którą potem doktor Misio śpiewa, znaczy tekst Wojtka Wojdy, który doktor Misio śpiewa jako Jestem chory, chory, chory na Polskę, jestem chory na Polskę. To, to, to jest ten tekst właśnie. Dawno, dawno temu śpiewany przez Wojtka Wojdę z Farbenlere, właśnie w takiej wersji, w jakiej wam teraz puszczę, a potem pamiętajcie, przypomnijcie sobie, od razu, że to jest ten sam tekst e, właśnie, który śpiewa potem doktor Misio e, e, w piosenkach "Chory na Polskę", tu jest "Choroba Polska".
5: Do głębi, szaro, szare ulice Ciemnych tajemnic niewiele się dzieje Tak mało się zmienia Nie wystarczy mi życia, żeby spełnić marzenia Jestem chory na Polskę, chory na Polskę Jestem chory na Polskę Chory na Polskę, jestem chory na Polskę Chory na Polskę, jestem chory na Polskę, na Polskę chory Tyle o Polsce kręci się w głowie, tyle wniosłych słów, a nie liczy się człowiek, niewiele się dzieje, coraz więcej podłości, nie wystarczy mi życia na odrobinę wolności. Jestem chory na Polskę, chory na Polskę, jestem chory na Polskę, chory na Polskę, jestem chory na Polskę, chory na Polskę, jestem chory na Polskę. Myślę o Polsce, rachunek jest prosty, generacja bez szans Pozbawiona młodości, niewiele się dzieje. Festiwal bez nie wystarczy mi życia, by wyleczyć się z Polski, jestem chory na polskę, chory na polskę, jestem chory na polskę, chory na polskę, jestem chory na polskę, chory na polskę, jestem chory na polskę Na polskę, chory, jestem chory na polskę, chory na polskę, jestem chory na polskę Jestem chory na Polskę Chory na Polskę Jestem chory na Polskę Na Polskę Chory
0: Wojtko Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się uda Krzyżaniaka wcisnąć. Słuszne pytanie, ja się nad tym nie zastanawiałem, ale słuszne pytanie, jak to się będzie nazywać, bo, bo raczej nie wiadomości, no na pewno nie, nie wiadomości, raczej nie, no na pewno to wiecie, ale raczej nie, bo sam Marek Czyszcz w tym swoim wystąpieniu powiedział, że od jutra będzie program informacyjny, nie powiedział, że będą wiadomości, nie będzie, będzie to dziennik telewizyjny, bo chyba też tak myślę, bo jakby skojarzenie jeszcze nie dość, że i tak są koalicją 13 grudnia, czy dzień, to jeszcze by, by tu było. Wydarzenia 24 to jest kanał w ogóle taki, więc też nie, nie może. Wydarzenia to jest w ogóle nazwa kanału, nazwa programu informacyjnego Polsatu, więc wydarzenia Dobyć, czy coś takiego, też nie może być. Może pójdą na przykład, w, że panoramę, na przykład nazwą panorama dnia, że przejrzą to, z dwójki to przeniosą i tak wiecie, będzie, będzie ten numer, żeby panorama dnia przejmie, przejmie to pasmo. Ciekawe jaka to może być nazwa tego, tego kanału, nie wiem, jak można nazwać taki, taki program e, e, informacyjny teraz, informacje e, te, tego kanału, te informacji, bo już nie ma prawda, bo to był nazwa e, de, programu e, de, informacyjnego Polsatu kiedyś informacje, zanim to nazwali wydarzenia potem, e, de, ale nie wiem czy, czy nie mają do niego jakiś tam praw e, pewnie w telewizjach lokalnych e, de, te dzienniki, na przykład kurier, e, nie ma czegoś takiego jak kurier codzienny na przykład jeśli by to można dawać e, de, teleinformacje, Chris mówię a Kiremiś mówi, że nie zmienią nazwy, bo takie przyzwyczajenia mają odbiorcy, oglądający pisowcy, a ich trzeba zatrzymać i to by był, to by był dobry pomysł, zmienić linię, a nie nazwę, prawda? O ile w roku 1989 ta zmiana nazwy była jak najbardziej na miejscu, o tyle teraz, to przecież nie będzie to kolejny sygnał za tym, że zmieniamy, że zabieramy coś, że zamykamy coś, rozumiecie, a to będzie, to by nie było dobre, więc moim zdaniem też byłoby dobre, jakby były wiadomości dalej by szły, tylko byłyby dobre, ale wiecie o co chodzi, tam jest podpowiadaczy, jest milion, teraz na pewno i się tam zastanawiają, do tego jeszcze na dodatek, trzeba by zrobić profesjonalną czołówkę i tyłówkę do tego wszystkiego i te tak zwane motylki, te wylatujące w w trakcie, całą oprawę by trzeba zrobić inną, a na to jeden dzień, ja wiem, przy dzisiejszych mogą napisać, poprosić sztuczną inteligencję, żeby, żeby to zrobiła za nich, ale wiemy jak to się kończy czasami, przykro, więc zobaczymy jak to będzie, mogą wrócić do wiadomości do czołówki wiadomości na przykład z Pałacem Kultury, które było na początku, jak przed Kurski, to zaorał Pałac Kultury i kazał tam wstawić Pałac Zamek Królewski. Więc to może być tak zrobione. Wojtku, oprawę to zaczęli robić pewnie już 15 października. Wątpię, otóż wątpię w to mocno, sądząc po tym, jak, jak teraz są jeszcze to zrobili, chociaż i tak jestem pełen uznania, dla tego, co zrobili w tych mediach publicznych, w jaki sposób przeprowadzili te zmiany, jak sprytnie, jak, jak szybko i jak w miarę bezboleśnie, bo tak naprawdę jęczą tylko posłowie PiSu, tylko oni jęczą, krzyczą o tej rewolucji i tak dalej. A ja przypominam, że oczywiście odebranie mediów publicznych, oni mówią, że to jest niekonstytucyjne, złe i tak dalej, ale na przykład już wyrok ułatwiały yy, skawienie kogoś zanim ktoś dostanie wyrok jest konstytucyjne i jest wszystko w porządku i, 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 i tak, tak to się dzieje. Y, 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 zobaczymy zobaczymy jak to będzie Duda się podobno zbiesił Duda się podobno zbiesił podobno dostał jakiegoś jakiś, jakiś agresor mu się włączył i tam zaczyna mówić o tym, że to anarchia jest robienie takich sytuacji, że wiecie, nie jest anarchią powoływanie sędziów w nocy, bez udziału nawet aparatu fotograficznego nie jest anarchią łamanie kręgosłupów ludziom, nie jest anarchią wprowadzanie zmian w Trybunale Konstytucyjnym, który jest daleko bardziej ważnym dla, dla nas niż tam jakaś telewizja jedna czy druga. Ale on się podobno zbiesił, napisał już dwa listy, teraz ma podobno wrócić z wywczasów i przystąpić, ponieważ, ponieważ Kaczyński wezwał go do, do działania. Kaczyński stwierdził, że, że to jest źle, że prezydent się nie angażuje w te sprawy, zadecydował, że w czasie ataku na media publiczne prezydent ma obowiązek. On go wezwał do wszystkiego. A ja wam powiem, że te, ten Duda to jakby był mądrzejszy, tylko że on jest, on jest mało mądry i mało taki sprytny. To on powinien pójść do tego Tuska i powiedzieć tak: do Tuska, do Hołowni i powinien pójść do nich i powiedzieć tak. Słuchajcie. Ja i tak. Już kończę tę swoją polityczną przygodę. Generalnie to lubię na nartach jeździć yy, i tak dalej. Słuchajcie, to zróbmy tak. Ja będę rządził z Wami te dwa lata, będę z Wami współpracował. Jeden mam tylko, jedną mam tylko prośbę. Żadnego już tamtego trybunału stanu, żadnych kurwa będzie siedział czy coś takiego, bo ja chcę po prostu jechać na narty, nie wiem, w Dolomity, będę miał stałą pensję, będzie wszystko w porządku, podwyżkę mi dajcie jeszcze ustawę jakoś, że prezydent będzie zarabiał na przykład tam o 10 tysięcy więcej. Ja z Wami po prostu będę rządził. Chcecie do więzienia ich powsadzać? Proszę bardzo, powsadzajmy ich do, do więzień, byle byście się ode mnie odczepili. Ja on powinien tak naprawdę zrobić, no koleś ma dwa lata jeszcze jakiejś tam kariery politycznej, przecą karierę, no trwania na stanowisku tego prezydenta. Tak naprawdę nic nie osiągnął, nic nie osiągnie, bo on nie ma ani charyzmy, ani jajec nie ma i mogę znam uśpiewać te... Piosenki, tak jak w, w, kiedyś mu w TVP śpiewano. Pamiętacie? Wczoraj wam to puszczałem w ostatni dzień kampanii wyborczej w TVP.
2: Andrzej Duda, Andrzej
0: Duda, Andrzej Duda, Andrzej
6: Duda.
0: I najlepsze teraz jest, nie? Bo oni śpiew ona śpiewać będzie do niego jak do Boga. O Bogu będzie śpiewać teraz, bo nie zmieniła zwrotki, pała jedna. To jest fajne, to mi się podoba. A
2: Andrzej
6: Dlaczego Macha ręką. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, że nadarem go, ja przecież nawet nie,
0: Andrzej to jest, jak nie znasz go z
6: Jest W każdym słowie światła błysk. nieważne czyny. W każdym słowie. Usłyszysz
2: dziś najświętsze, czy nieczyste.
0: No, nieczyste to było faktycznie, miała rację. To by nieczyste. Ale... Ja pierdolę, że to wstydu nie ma. I ta śpiewająca wstydu nie ma, i ten słuchający wstydu nie ma. nie? Żeby takie coś zrobić, to jest... Ja czekam, tylko jak ktoś zaśpiewa tam... Szymek Hołownia, Szymek Hołownia, Szymek Hołownia bo Donald Tusk się do, do niczego nie nadaje, w sensie do śpiewania takich właśnie hymnów, nie? tam coś tam, Donald, Donald, coś z ciebie wyrośnie, to takie coś można śpiewać ewentualnie, ani to jakiś fajny, bo Tusk, rozumiecie? Na przykład to można śpiewać takie piosenki typu Donald Tusk ma fajny mózg, no to to słabo jest, nie? Jakieś tak te Andrzej Duda Andrzej Duda Jemu wszystko się nie uda Można tak śpiewać, to takie życie jest, życie, żeby życie miało smaczek, raz Donald Tusk a raz inny kiwaczek. Yy, taka, to, taka to rzeczywistość, ale w tak zwanym międzyczasie utknęło, utk uciekło nam. Kilka rzeczy. Wczoraj wszystkim uciekło, wszystkim. Po prostu nie, nie słyszałem, żeby ktoś zapał jakimkolwiek takim, żeby znalazł w tym jakąkolwiek niestosowność. Mówię o tej podwyżce 20% dla milicjantów. Dla mnie, według mnie, akurat teraz u progu nowego rządu, dawanie 20% milicjantom podwyżki jest obrazą dla wszystkich, którzy walczyli przez te 8 lat, którzy dostali poryju, którzy... Dla posłów, nawet dla tych posłów, którzy dostali tym gazem po twarzach, bo ja jestem tak stary, że pamiętam, że policja czy milicja potrafi posługi, tak postępować z posłami. Jakoś wczoraj przy telewizji publicznej nie widziałem jakiegoś mocnego zaangażowania milicjantów. bo Oni chyba jeszcze nie wiedzą. Pamiętajmy, że to dopiero 13 chyba stycznia, czy 23 stycznia, czy 13 stycznia sąd najwyższy. I to będzie dopiero klimat. Sąd Najwyższy 13 chyba stycznia, poprawcie mnie, jeżeli to się mylę, dopiero orzeka o, prawo tam, o o słuszności wyborów, o tym, że wybory odbyły się zgodnie ze wszystkimi zasadami. Dopiero 13 stycznia. Więc wyobraźcie sobie, co by się stało, jak 13 stycznia, czy 23. 13. Ogłosi na przykład Sąd Najwyższy, że wybory się nie odbyły zgodnie z zasadami i tak dalej, że realizuje te protesty wyborcze, to wtedy dopiero będzie kibel. Wyobraźcie sobie wtedy, co tu się wydarzy, jak będą tak rozchwiane emocje. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, wszystko przeżyjemy, ale o tych 20%, może dlatego te 20% podwyżki jest, ale te 20% podwyżki dla milicjantów naprawdę mnie, mnie jakąś tam bolą. Tak samo jak to, że Pamiętacie, że jednym z podstawowych Takich jednym z tej setki, czy w ogóle nawet jednym z pierwszych chyba tych postulatów był koniec z funduszem kościelnym i ograniczanie, najpierw ograniczanie tego funduszu kościelnego. Nawet chłownia nawet jest za tym, żeby fundusz, że fundusz kościelny jest anachronizmem i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem wczoraj ogłaszając budżet, okazało się, że w budżecie na rok 2024, we wtorek zaprezentowanym zresztą przez Domańskiego, i dzisiaj nad nim się odbywa teraz debata, wciąż widnieją wydatki na fundusz kościelny. Mało tego, mimo tego Deliberacji o potrzebie jego likwidacji, i tak dalej, tak dalej. Koalicjanci wycofują się z tego pomysłu i teraz trzeba znaleźć inną formę wspierania kościołów, tak powiedział Marek Sawicki, człowiek, który już zapowiedział, że też nie będzie głosował za aborcją, i tak dalej, tak dalej, ale za związkami mał... tymi, i tak dalej, że on nie będzie. On generalnie jest spisu, tylko że nie jest spisu. Więc ty, ja słucham, bo to nie tylko jego są słowa, że trzeba wypracować w ogóle, on mówi, że znaleźć, ale tam inni mówią o wypracowaniu jakiegoś jakiegoś jakiejś roli, jakiejś, jakiegoś rodzaju wspierania kościołów. Dla samego faktu, że są kościołami, nie dlatego, nie na ich na przykład jakąś działalność, nie mówię o ekunumenicznej działalności, ale o działalności, na przykład, nie wiem, dobroczynności, jakiś, jakiś taki słabok. Przecież to, że na przykład Ksiądz Stryczek, tak zwany, założył tam szlachetną paczkę i miałby się rząd jakoś, czy, czy budżet miałby dokładać do takich fundacji, na przykład, że na zasadzie takiej, że jak fundacje zbiorą tysiąc, to, to państwo dodaje sto zł, złotych, to ja nie mam z tym problemu. Ale nie dlatego, że są kościelną instytucją, tylko dlatego, że są instytucją prospołeczną i tak dalej, i tak dalej. Dla samego faktu, że ktoś ma kościół, z tego się biorą potem patologie typu, już nie mówię o tych deweloperskich sytuacjach, o których też znowu słychać, że że znowu kościelni wspólnie z deweloperem przedsięwzięli jakiś tam wielki projekt ziemski, ale z tego się biorą potem patologie właśnie w, w, w tym, że jest ta komisja do spraw religii i wyznań i która ma decydować o to, co jest religią, co jest wyznaniem, co ma prawo być sankcjonowane w Polsce, a kto nie ma i tak dalej, i tak dalej. Badają zasadność tego, czy ten Bóg może istnieje i a nawet jeżeli już uznają, że istnieje, to, bo są też takie chrześcijańskie kościoły, które mówią, że jest Jezus, jest Bóg, ale że mają jakieś inne tam zasady. To wtedy ta rada tych religii, siedzi i mówi, no tak, ale ta zasada to jednak mi się nie podoba. I teraz dlaczego? Bo oni mówią, że w Ewangelii na przykład e, o Jezusie tam pisali co innego. A oni mówią, ale my właśnie jesteśmy za tym, że Jezus istniał i tak dalej, że w ogóle wszystko w porządku, ale my nie uznajemy Ewangelii na przykład tam e, Bogusława, prawda? To oni mówią, no ale ta Ewangelia jest w kanonie katolickim, no to dlaczego nie uznać? Nie możecie nie uznać, bo ona jest przyjęta. No to jest fragment życia Jezusa. Oni mówią, no ale właśnie my dlatego nie jesteśmy katolikami. Że... No i taka dyskusja tam się to, czy to jest głupie oczywiście, niemniej chodzi o to, że Koalicja Obywatelska tam miała te rzeczy, wydatki na ten cel wciąż figurują, mówimy o Funduszu Kościelnym i teraz uwaga, według pierwotnego projektu budżetu, tego stworzonego jeszcze przed że przez rząd PIS, znaczy nie przed PISem, tylko przed PO i koalicją 15 października, Fundusz Kościelny miał otrzymać, uwaga, 257 milionów złotych. To był rekord. I dokładnie taka sama kwota, okazuje się, to jest rekordowa, czyli wzrosło, uwzględnili inflację kurwa, im akurat 257 milionów złotych. Sprawdźmy pobieżnie nawet ile pieniędzy poszło na wszystkie zrzutki dotyczące chorych dzieci, na przykład, albo na domy społeczne, pomocy społecznej, na wyciąganie ludzi z, z tych z uzależnień. Cudawianki, sprawdźmy, ile tam pieniędzy idzie na przykład. Tutaj na kościoły po prostu, na wsparcie tych kościołów, mało tego, jeszcze do tego trzeba doliczyć szereg innych budżetowych wstawek do kościelnych, na przykład fundusz zabytkowy i tak dalej, bo nie jest tak, że na przykład państwo, które wyremontuje jakiś kościół czy włoży, inwestuje w remont jakiegoś kościoła historycznego, że państwo przejmuje nad nim władzę. Niestety tak nie jest. Oznacza to, że wydatki państwa na rzecz różnego rodzaju kościołów wciąż będą rekordowe. Rekordowe. Czy utrzymanie funduszu z budżetu na nowy rok oznacza, że jednak nie zostanie on zlikwidowany? To nie jest przesądzony, bo dokument można jeszcze znowelizować. Te prace nad budżetem, mówi tak Katrzak, pan Kacprzak, rzecznik klubu parlamentarnego Lewicy, z kolei się wypowiedział, że prace nad budżetem trwały dwa dni. Został on zbudowany na tym, co przygotował wcześniej PiS i w pierwszej kolejności chodziło o to, żeby zapewnić środki na świadczenia socjalne. W pierwszej kolejności, kurwa, to trzeba było przenieść te 257 milionów na przykład do budżetu resortu pracy i polityki społecznej. Może trzeba było po prostu przenieść, mówić dobra, to to likwidujemy, przekazujemy to do tego ministerstwa i dalej pracujemy i tego nie ma, nie było, nie ma i nie będzie po prostu. Koniec. Co to, za, co to za w ogóle jest, jest w ogóle pomysł jakiś taki, żeby kościoły, dlatego że ktoś wyznaje jakąś, jakąkolwiek wiarę. Ja wiem, że nie chodzi tylko o fundusz kościelny, z którego akurat, znaczy katolicki kościół, który ma akurat chyba tam 80 czy 90% z tego, z tego korzysta właśnie kościół katolicki. Natomiast natomiast tam chodzi też o mniejsze kościoły i tam na to padają takie argumenty. No ale z czego by się utrzymywały te małe kościoły? A ja zawsze wtedy powtarzam, kurwa, z Boga niech się utrzymują. No przecież nawet takie powiedzenie z Bóg dał dzieci, to dana i na dzieci, a jak Bóg dał kościół, dał Cię natknąć jakąś wiarą, no to zapewnić Ci możliwość trwania. No jeżeli ty dla pieniędzy potrzebujesz, to, to robić, jeżeli ty potrzebujesz pieniędzy na wyznawanie własnego kultu, to albo jesteś kurwa, albo się pomyliłeś, że z chujem na głowy pomieniałeś, albo masz tego Boga swojego za, za cymbała, albo po prostu chcesz. Zarabiać pieniądze na religii, a nie być jakimś tam religijnym Fundusz kościelny powinien być, nie powinno go być w ogóle. Nie ma, nie ma najmniejszej, najmniejszego powodu, żeby państwo wspierało jakiekolwiek grupy wyznaniowe czymkolwiek. Państwo może na przykład, jeżeli ktoś wystąpi, jak założy taki kościół, założy fundację i będzie chciał tam na przykład realizować jakieś pomysły, które są z punktu widzenia, z punktu widzenia albo tej gminy, czy małej ojczyzny, albo z punktu widzenia państwa, są godne, godne wsparcia ze względów społecznych po prostu, no to wtedy, nie wiem, może udostępnić, państwo może udostępnić jakiś lokal. Tak jak normalnie się udostępnia fundacjom i tak dalej, w puli różnych gmin i miast gmin, jest taka część nieruchomości na przykład, czy coś lokali, które może udostępnić na działalność statutową jakiejś fundacji itd. i tak dalej. I okej, okay, jeżeli ta fundacja jest, wypełnia społeczne zapotrzebowanie jakieś, które jest w państwie albo w środowisku lokalnym, to okej. Okay. Ale tak samo, bardziej, czy tam tak samo, czy bardziej może robić to ktoś, kto jest absolutnie niewierzącym albo wierzy, albo ma w dupie inne wiary, albo to, żeby właśnie na Bogu budować swój, swój jakiś dobrobyt. Poza tym, jak wiemy wszystkie te jezusowe wyznania, to na przykład mają krótką ścieżkę, każdy może zadzwonić do Pana Witka, i żeby Pan Witek pogadał z Jezusem i zapewnił mu jako taki byt. Zobaczcie, czy Pan... Woźnicki, nasz ulubiony nasz ulubiony niegdyś już ksiądz bo już został wydalony z tego to ten, ten pan kto
4: to jest polak kto to jest polak polak jest albo katolik albo świnia
0: na przykład albo pan to jest też pan woźnicki teraz pan ksiądz nie wiem on na siebie każe mówić ksiądz nic mi do tego chcę być księdzem proszę bardzo Proszę bardzo, ale to jest właśnie, widzicie, człowiek, człowiek dusza. Mam nie?
3: ochotę na chwileczkę zapomnienia, na ta 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 ta, ta słodki sen, który niczego nie narusza i nie zmienia, a świtem znika i nie rani serc.
0: Prawda, jaki sympatyczny pan i on grosza od państwa nie dostaje. On grosza od państwa nie dostaje, pan, jakiś pan ministrant zapewnia mu lokal, zapewnia mu łóżko gdzieś tam, chodzą na piechotę do Gietrzwałdu i tak dalej i on, jako że został wyklęty tam w ogóle przez kościół, wzięli go, przekleli i wydalili po prostu, chociaż on utrzymuje taki kor tej swojej wiary, to on, no co, on też może teraz wystąpić? Nie może, bo nie jest zatwierdzony jego kult, jakiś tam ten natanek taki, też bierze od lokalców, oczywiście od lokalców bierze tam się, okrada tam różnych ludzi w ten inny sposób, ale, ale to można go za to posadzić, jak się dowie, a nie, że jest jakiś fundusz, kurwa, kościelny, który, proszę Was, który na to wskazuje, tylko dlatego nie, nie ma oceny, nie ma tam przy, przy wspieraniu takich kościołów, nie ma oceny przydatności społecznej ich działalności. Nie ma oceny przydatności społecznej ich działalności. Jest tylko to, że są, łapią się pod ustawę, już im się należy. nie? no to chwila moment, no to, 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 to jest aberracja, to, jest to, to tego czegoś takiego nie powinno być i, i musimy przeciwko takiemu czemuś protestować, no ale to możemy sobie protestować. W każdym razie pan Kacprzak mówi, lewica na pewno nie, dopuś, nie odpuści tematu funduszu kościelnego, ale też nie składaliśmy obietnicy, że zrobimy to w 24 godziny. Budżet państwa dla 38 milionów obywateli to poważna sprawa i potrzeba czasu na pracę nad nim, ale Akurat ja się zgadzam z tym, że nie, co nagle to po diable, jak to się mówi i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, są takie moment, są takie miejsca, w których nie ma co dyskutować, bo nie ma żadnych skutków jakichś takich, no co, oni się boją, że Kościół ten katolicki głównie, że się od nich tam odetnie, co jeszcze bardziej wam się odetnie, jeszcze bardziej wam coś zacznie robić, jesteście menelami dla nich, jesteście z bandytami, zabójcami dzieci i tak dalej. Czego jeszcze się spodziewacie po tym kościele, że jakbyście mu odebrali te, te dofinansowania? Że czego? Że, że co was nazwą jeszcze gorzej, czy, czy jak można was gorzej nazwać, znacie jakieś coś gorsze niż dzieciobójcy, znacie coś gorszego, no nie, a ja wam przypomnę, bo to jest taka ładna tabelka, money.pl to przygotowało taką tabelkę, że w 2011 roku dotacja, ten fundusz kościelny wynosił 89 milionów, Jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej doszło do 133 milionów. Potem cały czas rosło i w 2023 było 216 milionów, a w tym roku, w tym przyszłym roku będzie 257 milionów złotych. I to jest chyba tylko po to, żeby powiedzieć ewentualnie Jędraszewskiemu zamknij ryj, bo dajemy Ci pieniądze a Jędraszewski na to, to wy zamknijcie ryję, bo, wam się, bo mi się te pieniądze po prostu należą i mam w dupie, co ode mnie chcecie. Ja wam po prostu biorę te pieniądze, i koniec. I nie macie z racji tego żadnego wpływu, wpływu na wszystko. I potem jeszcze jeden Marek Sawicki z kolei ten z PSL-u powiedział tak, od tego mamy ministra finansów, od tego są specjaliści między innymi w PSL-u działający w komisji sejmowej. Jestem pewien, że usiądą, zastanowią się i znajdą dobre rozwiązanie. Rozmawialiśmy już o nim w latach 2010-15. No to wam powoli kurwa idzie. Strasznie. Nie mam wątpliwości, że obecna formuła funduszu kościelnego jako sposobu na zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone w czasach komunizmu wygasa. Jego zdaniem trzeba znaleźć inną formułę, która w wielu państwach europejskich jest stosowana. Czas by znalazła się w Polsce, ale to trzeba wypracować. Kurwa, oni już wzięli, kto ktoś obliczył, wielokrotność tego, co mieli wcześniej. Poza tym poza tym za komuny, oni nie stracili tyle. Nie stracili tyle. A poza tym, jeszcze poza tym, następne trzecie, czy ludzie prywatni nie potracili różnych rzeczy, czy jest coś takiego, jak jakiś fundusz, czy jest jakiś fundusz zorganizowany dla zadośćuczynienia ludziom, którzy tracili na komunie, Czy jest taki fundusz jakiś, nie? Dla ludzi. Po prostu że jakiś pan miał bardzo dobre widoki na przyszłość, bo jego rodzice byli fabrykantami, ale przyszła komuna i jego rodzice już byli bibliotekarzami, pracowali w bibliotece, w związku z czym nie zrobili go oksfordskim tam jakimś yy, tym dysmu, I też powiem. To ja się upominam, teraz Komuna ma, mi, ma wykształcić na przykład moje dzieci osobno, teraz nasze, nasze państwo, ma dopłacać mi do tego, bo ja bym, jakbym był Oksfordczykiem i tak dalej, to zarabiałbym teraz 45 tysięcy, a zarabiam 3-200 na rękę, więc proszę mi wyrównać. Nie ma czegoś takiego, a Kościół takie coś dostał. I możemy oczywiście możemy oczywiście to wyżygać tym. O, potem Kościół robi takie rzeczy. No, 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 Jestem przekonany, że zabawa była przednia tych ludzi i tak dalej, oni tam do innej piosenki oczywiście to robili, a ja się nie mogłem oprzeć, żeby wyrwać włos z dupy jakiemuś księdzu, bo to po prostu bo to po prostu lubię i, i, i co? No jestem chamski, jestem, jestem zły. O właśnie, jestem zły.
7: Skąd się wzięła, to nie żona Zawaj sercem, obudź się Jest już późna pora. A teraz zostaw ten Samy go I to tutaj do żal Chociaż tyle swój sobie mam Podniesz się i bluzd Jak diablica, wiesz już, gdzie łazienka jest i wykąp się za życia Późno już, więc poświęch się, jeszcze kupisz coś do widzenia. A teraz to Samego to nie mogę znieść Widoku tego się, Chociaż tego swojego sobie mam
2: to
0: Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się krzyżaniaka uda zmieścić. To słuszna koncepcja, że Kaczyński, ale już o tym mówiliśmy nie raz, nie? że osiem lat przepindolili, a mogli, gdyby oni mieli trochę, gdyby ten Kaczyński faktycznie taki był strateg i gdyby tam miał wokół siebie takich faktycznych strategów, którzy potrafią coś zrobić, a mieli choćby Kurskiego, który mógłby im zrobić taką rzecz, jak takie połączenie różnych innych mediów za pieniądze Orlenu, Enei, i tam różnych innych firm państwowych. Kiedyś była zresztą taka próba zrobienia mediów prawicowych. To się telewizja niepokalanów nazywała. Dzisiejsza to jest telewizja Puls, śladowa i tak dalej. Ale tam były właśnie takie zakusy, że miały to zrobić polskie firmy. Nie potrafiono tego przeprowadzić, a to było proste do przeprowadzenia, nie potrafiono tego przeprowadzić dawno temu, natomiast faktycznie potrafili tylko przez te 8 lat przeżerać tę swoją kasiorę, przeżerali ją na maksa. Ja nie chcę teraz, akurat oni sami się wystawiają na to, żeby teraz o tym mówić, bo ja bym nie chciał już cały czas programów poświęcać na to, co złego zrobił PiS. Ja nie chcę być szkłem kontaktowym PiS, które śmieje się już teraz tylko z ludzi opozycyjnych pokazuje, jak oni tam są głupi i, i głupi, i głupsi. Nawet jak nie, nie znajdują jakiegoś fajnego momentu, w którym można by im dopindolić, to pokazują na przykład to że jako śmieszność, jako śmieszną rzecz, że nawet Czarnek i tam inni zagłosowali za posłem z Platformy Obywatelskiej, żeby został szefem komisji do spraw tych wyborów za 70 baniek. I oni to pokazują jako, że trzeba się, że trzeba się pośmiać z tego, nie? że ha, 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 coś tam, nie wiadomo dlaczego. No ale nie chciałbym, ale na razie tak sami, wy, sami się po prostu wypychają do tego, robiąc tą zadymę przy telewizji, chociaż mają po to też jakieś swoje... Papiery, bo to jest, bo oni szukali, czekali na coś, co będzie takim momentem zwrotnym, żeby mogli znowu budować swój mit założycielski dla swoich ludzi, przy czym jednoczy ten taki najbardziej twardy elektorat. Oni sobie zdają sprawę z tego, że. Część miękkiego elektoratu PiSu przejdzie na stronę opozycji, jeżeli ta opozycja, ta nie dzisiejsza opozycja, dzisiejszego, dzisiejsza rządowa sprawa, jeżeli oni zaczną, jeżeli będzie się jakoś w miarę żyło. Ten budżet wskazuje na to, że ludziom nie będzie żyło się gorzej. W związku z czym tutaj jakby nie mają, nie mają koncepcji na to, od tej strony gdzieś tam ruszyć tego społeczeństwa. Telewizja, tak jak powiedziałem, media są najbardziej taką rzeczą, Wiecie, jak oni by jeszcze powiedzieli, że em, jak miłość nie będzie, czy coś takiego, to, to by, by się ludzkość ruszyła. Ale faktycznie mogli to zrobić, tymczasem oni przeżerali wszystko. Nawet te Polska Press, którą kazał kupić Kaczyński Obajtkowi, kupił to i obsadzili to absolutnymi dyletantami, amatorami, propagandzistami. Pani Kania, która nie potrafi ogarnąć, ona nie rozumie w ogóle współczesnych mediów, absolutnie nie rozumie. Naczelnymi tam porobiła ludzi też ideowych, którzy zaorali te, te dzienniki, tych godniki, portale małe lokalne, zaorali to po prostu, puszczając tam ordynarną, ordynarną taką siermiężną na dodatek jeszcze propagandę, musieli ograniczać nawet zatrudnienie tam w pewnym momencie, mimo pieniędzy z Orlenu, ponieważ tam nic nie przychodziło do nich, oprócz tego Orlenu. Ludzie przestali to czytać, nakłady spadły dramatycznie po prostu, tych wszystkich dzienników Polska PRES. To jest, to jest no, dramat, dramat tego wszystkiego, co oni zrobiły. Nie potrafili tego zrobić, a teraz płaczą, a mogli zatrudnić fachowców, mogli zrobić te osiem lat mogli zrobić tak silny anty-TVN swój, który by dzisiaj bił się o prawo, o popularność, na popularność, tak jak Fox z CNN-em by się żarł, w Polsce by się żarł jakiś tam jakiś tam kanał Prawica Prawica24, czy Bóg Honor Ojczyzna24, w ogóle B, BH BHO o 24 tak, Bóg honor ojczyzna 24 i napierdalaliby się naprawdę mocno, ale tego nie zrobili, bo są cienia sami, są cienia sami pod każdym względem. Nawet nie potrafią zrobić jakiejś takiej zadymy, bo tylko czekają na tego starca, który to zrobi. A z drugiej strony, oni tak za nim idą, nieśmiało tak za nim idą, on zawsze na tym czele, a on już nie ma tej swojej energii, jaką miał jeszcze kiedyś może. On już jest po prostu, to, że on powie do jakiegoś chłopaka, Paka, et, który pyta go, kiedy pójdzie siedzieć, czy tam, że Kamiński pójdzie siedzieć, mówi, żebyś ty gówniarzu nie siedział. Potem ten, jak on się nazywa, Jenot Tarczyński wykrzykuje z ekranu telewizji publicznej, że wszystkich będzie wsadzał też za chwilę, jak oni odzyskają. My tu jeszcze wrócimy z Olem! I będzie wsadzał wszystkich. Następni też, jak Kamiński na przykład z tym wąsikiem wychodzą na konferencję prasową, i mówią, że to nie jest żaden wyrok wyrok, sąd im wydał na nich wyrok, a oni mówią, to nie jest żaden wyrok, tylko to jest jakaś polityczna chucpa i nie są aresztowani, milicja też nic nie robi, Giertych podobno złożył odpowiednie wnioski do, na prokuraturę i do policji o to natychmiastowe wykonanie wyroku sądu i żeby tam, żeby ich wsadzić do więzienia chrześcijańska Unia Jedności, czyli chuj, 24 oczywiście, chuj24, to przy okazji można by mm. mówić też o rozmiarach, rozmiar ma znaczenie i tak dalej, chuj PL. no więc, no więc mówię, to, to, to zrobili, oni większość rzeczy spieprzyli, bo się nażarli, tylko żarli ten, tego Sasina to powinni rozliczyć z tego, że właśnie nic im nie dał, w sensie takiego na, na później, teraz dopiero widać, jak oni kończą, to widać, jak oni zaniedbali to wszystko, bo oni zajęli się tylko bezpośrednim jedzeniem, ale nie tworzeniem czegokolwiek. Oni nic nie stworzyli. Nawet te fundacje, które oni niby potworzyli, tam ponazywali i tak dalej, które miałyby potencjał, jak one by trzy, cztery, pięć lat temu, by ruszyły i udawały jakąś działalność nawet, ale by tam coś robiły, że część pieniędzy przepalają, ale część pieniędzy wydają na jakąś działalność, która by dzisiaj, dzisiaj by jakby sankcjonowała ich obecność tutaj. To oni tego nie robili. Oni po prostu przeżerali na bieżąco, w związku z czym dzisiaj nie mają nic, o, czy, o co się mogą oprzeć nic, poza układami, układzikami i to najczęściej z ludźmi, którzy byli uzależnieni od nich jakoś tam finansowo, że byli zainteresowani czymś uzyskaniem czegoś. I jeżeli teraz ci pisowcy nie będą mogli tego czegoś im dać, rozdawać, to ci ludzie się odwrócą i pójdą albo w swoją drogę będą dobra, już mam tyle co mam, to spróbuję to jakoś zainwestować w uczciwy sposób, albo odwrócą się i będą realizowali pomysły tych innych, którzy mogą im znowu coś Dać. A rząd czy samorządy będą im dawali, bo tacy ludzie są zawsze bo są zawsze potrzebni. Tacy ludzie, którzy są po prostu zainteresowani materialnie, bo ich można kupować. Wiadomo, że oni zdradzą, jak, będzie, jak przyjdzie taka okazja, ale na razie będą się, będzie się można nimi wysługiwać. A potem co się stanie, to pomyślimy później. Wszystkiego się nie da zrobić ideowo. W związku z czym część trzeba będzie, trzeba będzie kupić tych ludzi. I tak będzie. A ci nie potrafili nic sensownego zrobić. Oni nic sensownego z siebie nie wydali. Czy Pytanie jest takie, czy ta czy strona dzisiejsza rządowa coś zrobiła takiego, żeby, żeby było trwałe. No... Można, można wątpić, czy przez tych 8 lat nie zadowolili się na przykład tym, że, że jest w miarę im przy, y, przyjazny TVN24, czy w miarę im przyjazne ty, Onety, inne portale, które ty, można powiedzieć im przyjazne, ale to też nie są im przyjazne, bo jak zaczął coś, zaczął coś pieprzyć, pamiętajcie, że y, takie, to zresztą widać po popularności tych portali w polityce.pl, ta niezależna gazeta itd., to widać po tym, że pisanie o kimś ciągle dobrze, na przykład tam chwalenie kogoś i tak dalej, to się nie sprawdza. Nie? To się generalnie nie sprawdza. Ja mówię o rynkowym takim wydarzeniu, w związku z czym prędzej czy później TVN24, jak będzie im spadała oglądalność, teraz tę te oglądalność budują sobie na transmisjach Sejmu. To jest też, że ich to buduje. Wiecie, że nawet jak ja bym teraz uruchomił, że między audycjami leci stream, a mogę to zrobić, ponieważ oni udostępniają stream set. Sejmu za darmo. Zresztą dlatego na tej, i to wiecie, w dobrej jakości technicznej i tak dalej, dlatego wszystkie portale, wszystkie gazety różne i ktoś nie ma pomysłu na siebie, to, to robi streamy z obrad Sejmu, z komisji sejmowej, bo to wszystko jest za darmo. Wszystko jest za darmo dostępne i na wszystko można mieć. Ja bym tu posadził Pana Władka, jakbym sam nie mógł cały czas siedzieć, żeby przerzucał tylko, tworzył dodatkowy na dodatkowym tam osobnym dwie, mogą trzy jednocześnie trwać relacje, ponieważ jednocześnie się odbywają jakieś prace komisji, podkomisji, proszę bardzo i to wszystko jest za darmo dostępne każdemu użytkownikowi. Każdy z Was może utworzyć kanał w sieci Dzieci w który będzie pokazywał te obrady. Mało tego, nie ma zakazu monetyzacji tych treści, w związku z czym możecie nawet włączyć monetyzację tych treści, żeby się co jakiś czas tam reklama nawet wyświetlała. Jeżeli gdzieś macie jakichś znajomych, rozpropagujecie, to, żeby to oglądało z 10-15 tysięcy ludzi, bo będziecie łatwiejszy mieli dostęp czy coś takiego, to, 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 to nawet na tym zarobicie. No nie stracicie na tym, bo inwestycja zero, prawda? tyle co prądna do komputera, bo nawet nie musicie światła ustawiać, bo to wszystko jest u nich zrobione, więc jak będziecie chcieli, to proszę bardzo, coś takiego jest i mógłby kanał na przykład wyglądać w ten sposób, prawda, i już, nie, nie w ten sposób, tylko nawet o w ten sposób, i sobie leci. Pan tutaj by mówił, i ja wyłączę, wyłączę siebie, a zacznie ten pan gadać. I to jest naprawdę. To jest naprawdę. Działa i, i tak może być. Nieinwestycyjnie można zrobić sobie jakąś tam, wyrobić sobie jakąś tam oglądalność subskrybentów, można nawet trochę połapać Super Ekspresy, fakty, onety, wirtualne polski, wszystkie te pomniejsze portale gdzieś tam już załapały ten pomysł na to, że można w ten sposób, że to jest ta popularność, można się tam otagowania i tak dalej. Ja mam, ja wam życzę powstania obok TV i radio prawdziwych publicznych mediów, a w tym tym rozumiem również powstanie publicznych portali informacyjnych oraz portali społeczno-edukacyjnych. No to ci powiem, Kirej, że wpisujesz się trochę w, w mój pomysł, który zgłosiłem w 2000, żeby nie skłamać, 2013. Potem powtórzyłem go w 2015, jeszcze przed objęciem rządów przez Kurskiego. Prezesowi złożyłem takie, takie pomysły, które miały właśnie zintegrować, taki, takiego huba zrobić z mediów publicznych, który byłby wielkim takim, łącznie to miało być łącznie z, z dostępem do archiwów i tak dalej. Czymś fenomenalnym, po prostu, moim zdaniem, oczywiście. No, mój pomysł był opisany. Mam go gdzieś opisanego, w, w którymś komputerze starym, takim, co już pewnie by trzeba go najpierw przez dwie doby ładować. Mam to opisane. I, i, i to był bardzo dobry pomysł moim zdaniem i jedyny, który się sprawdzi. Połączenie z bibliotekami, te archiwów, które można niektóre kupić, niektóre są dostępne i tak dalej. Potem właśnie taka agregat do newsów radia, telewizji i Polskiej Agencji Prasowej i tak dalej, i tak dalej. To, to były naprawdę i stałe finansowanie, tego całego przedsięwzięcia, jako całego przedsięwzięcia, byłby jeden prezes całego przedsięwzięcia, który by to było finansowane niezależnie z zakazem, z absolutnym zakazem korzystania z rynkowych pieniędzy, absolutny zakaz korzystania z rynkowych pieniędzy, czyli żadnego product placementu, nawet żadnej, żadnej współpracy, żadnych reklam, nic. Po prostu tworzone przez, przez państwo. Finansowane też konstytucyjnie, czyli zapisany, zapisany wpis zabezpieczający dobów pieniędzy konstytucyjnie, żeby to nie zależało od żadnej kolejnej partii. politycznej, byłyby to stałe pieniądze w budżecie, plus procent inflacyjny i tak dalej, tak dalej. To też się oblicza takie takie rzeczy, że można by ten próg co jakiś czas zwiększać, ale ustawą dwie trzecie głosów, etc. etc. To, jest, to jest ten pomysł, który, który miałem i który, i który wydaje mi się, że powinien być, powinien być prze, przepracowany, ale to jest nie do końca, nie do końca łatwe do zorganizowania. Nie dlatego, że nie można by tego zorganizować, tylko dlatego, że tam się przecinały interesy wielu ludzi, którzy jak wiemy teraz będą próbowali zdyskontować jakoś, nie zdyskontować, tylko tak, zdyskontować jakoś ten sukces swój, zarobić na tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. No Ale to, to jest oczywiste, te darmowe lekcje języków, dostęp do lektur, to jest oczywiste. To wszystko jest domena publiczna cała i tak dalej, i tak dalej, chociaż to też nie chodzi o to, żeby zagregować wszystko, bo trzeba dać też szansę żyć innym, na przykład jest ta Biblioteka Narodowa, na przykład której są domena publiczna i tak dalej, zresztą polecam w ogóle taką stronę www.domenapubliczna.pl gdzie możecie, właśnie tam macie dostęp do dzieł, które są w domenie publicznej, jednocześnie, ale też żeby nie zabierać jakby możliwości zarabiania, innym na dobrych rzeczach, prawda? Na uczciwym, na uczciwym rynku. Ale to był fantastyczne pomysł, który uważam, że, że miałby się mógłby się mógłby się sprawdzić i to jest jedyny moment, jedyny sposób na to, żeby żeby ta telewizja, bo tam miał być też stream, to wszystko włączone, to był po prostu bardzo całościowy program i to napisany właśnie jeszcze potem, potem go co jakiś czas odnawiałem, dopisując o nowe możliwości technologiczne, o których nie miałem pojęcia jeszcze w 2012 czy 2013 roku to było, czyli 10 lat temu, a potem dopisywałem do tego jeszcze jakieś tak sytuacje, które, które wiązały się z nowymi technologiami. Zresztą konsultowałem to z, między innymi z gościem, którego podejrzewam teraz, że właśnie pomagał, jakoś tam pomagał w przejęciu tych, tych mediów teraz od strony technologicznej, który tam właśnie w TVP też pracował przy tworzeniu całego całego silnika całej, całego narzędzia od strony koncepcyjnej również, ale niestety nie zostało to zrealizowane tak jak sobie zaplanował, dlatego kuleje i dlatego tak działa jak działa ta cała streamologia, TVP etc. A tutaj byłoby byłoby Miało to, miało to ręce i nogi w każdym razie, no ale wiecie pracujemy w systemie, że nawet ten PiS, tak jak mówimy o tym, że coś zrobił, czy czegoś nie zrobił, to ci prawacy nawet nie zrobili tego swojego czarnflixa tak, co miał być ten czarnek, miał w Ministerstwie Edukacji zrobić taką tą właśnie platformę e-learningową, ale stream, stream właśnie learningowi, taki stream learning, to nawet tego nie, nie zrobił, a powinien po prostu, powinien E, e, powinien to zrobić. Wojtko ma to wszystko świetnie przemyślane, ale nie chce się za to wziąć, a gdyby tylko chciał. Nie, to nie jest tak, że ja nie chce się za to wziąć. Ja, e, e, ja bym się nawet podjął robienia czegoś takiego, ale pamiętajcie, że tam jest taki ścisk e, tych ludzi. Ja część tych ludzi znam, na przykład obecny prezes telewizji polskiej, e, e, Tomek Sygut, no to też go znam, prawda? Też się z nim znałem. E, e, ścinałem się, czasami, czasami mu doradzałem i tak dalej, ale... Tyle czasu minęło że ja nie mam takiej śmiałości w sobie, wiecie, ebty, co mam, zadzwonić do niego i powiedzieć, jak się czujesz, albo, że nową kurtkę sobie kupiłem ostatnio ebty, i słuchaj, coś bym chciał zrobić, prawda, dla ciebie. Ebty, niestety, ebty, tam jest tak, że tam ebty, e, ludzi, którzy do niego przyszli, do niego, do, do innych, ebty, już się przebijają, czy to przez polityczny ebty, kordon, czy przez ebty, tą linią polityczną, czy linią towarzyską, ebty, to tam są zeliony ebty, po prostu ebty, i, ebty, i, i no, to, 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 to aż, aż, aż będzie niesmaczne oczywiście, bo, ale każdy, wiecie, trudno mieć pretensje też do ludzi, trudno mieć pretensje do ludzi, że tam ustawiają się w kolejce i chcą, chcą podejmować jakieś zajęcia. Z drugiej strony jest to ten czas, kiedy ja, kiedy ja sam na własną trochę odpowiedzialność, trochę własną prośbę, trochę na przez własnej winy, odciąłem się od tego towarzystwa, tak? dawno temu. Odciąłem się od tego towarzystwa dawno temu. Nie jestem częścią tego środowiska. W związku z czym do mnie nikt nie, nie wątpi, żeby ktoś do mnie zadzwonił. No, czy co prawda, do mnie się odzywają czasami mówią jakieś miłe rzeczy i jak posłuchają na przykład czy, czy gdzieś tam przeczytają, mówią jakieś miłe rzeczy ale za tym nie idzie, mówią o kurcze, fajnie coś tam, szkoda że tego nie zrobiliśmy na przykład, nie? Ale nie idzie za tym coś takiego, że to może teraz byśmy coś zrobili, mimo że ci ludzie gdzieś się tam słyszę, dorabiają a ja nie mam w sobie jakby takiej Uh, może bezczelności, ale takiej dobrze rozumianej bezczelności, nie, nie że hamskiej, tylko takiej bezczelności, taki, żeby, żeby iść i powiedzieć słuchaj, kurde, beze mnie sobie nie poradzicie, nie? A ludzie tak przychodzą, naprawdę przychodzą, tak mówią, bo ja też z kolei rozmawiam z ludźmi z innych branż, gdzie ja bym nie miał możliwości pracować, na przykład, bo, bo bym się nie podjął tego, bo, bym, bo jestem za, za cienki na przykład w czymś tam, a ludzie naprawdę przychodzą gdzieś tam i ja rozmawiam z tymi z tymi ludźmi, których znam w różnych branżach i oni mówią, ty wiesz, że naprawdę ogłosili na przykład, że ogłasza się gdzieś w mediach na przykład, że ktoś ma się czymś zająć w przyszłości i w tym momencie mu się telefon grzeje, nie, bo nagle sobie ludzie odgrzewają ten jego telefon i wiecie i nagle zapraszają go na wódkę, na, na jakieś piwo, albo się pytają, co u twojej żony, a on mówi, od trzech lat nie żyje ojej, to mi przykro. Rozumiecie, to są takie typu telefony się pojawiają i od razu pełną gotowość do współpracy. Zawsze cię kochałem, zawsze cię lubiłem, nową kurtkę sobie kupiłem i, i tak dalej, i tak dalej. A ja nie mam w sobie takiej śmiałości, bezczelności, czy czegoś, jak to, jak to nazwać, żeby tak właśnie zadzwonić. Ja wtedy czuję taką żenadę, ja to dzwonię często do to ludzi między takimi okresami, właśnie jak oni są gdzieś mają słabszy czas, czy coś takiego, i tam dzwonię, wtedy z tymi ludźmi rozmawiam, a jak im się poprawia, to zwykle wiecie, o co chodzi, nie? to zwykle oni zachłystują się często też ludzie, ja też miałem, przeżyłem taki okres, żeby to nie było, że jestem kurwa święty, też się zachwyś, zachłysnąłem czymś takim, jak miałem jakieś duże możliwości, zostałem panem kierownikiem i w redakcji i tak dalej, to też jakby Przyjmowałem te, te, te głosy, które do mnie nagle dzwoniły, słuchaj, ja bo chciałem tu z tobą pogadać, a ja tu chciałem z tobą tamten nagle, zamiast powiedzieć tym ludziom, człowieku, a dlaczego przed wczoraj nie chciałeś ze mną pogadać? Nie? Dlaczego trzy dni temu, a dlaczego miesiąc temu nie chciałeś ze mną pogadać? To to też miałem takie, taki okres, ale, ale no niedługi poza tym ja nie, nie, nie dysponowałem miliardowym budżetem na przykład czy coś takiego, ale faktem jest, że ci ludzie też potem się zachwystują bardziej tymi, którzy, którzy do nich przychodzą teraz, nagle ci nowi, że nagle oni się czują znowu ważni, bo są znowu wrócili do środowiska, czy wrócili na, na szczyt niż tymi, którzy, z którymi utrzymywali jakiś tam kontakt nieprzyjacielski, zresztą tam nieprzyjaźnie, to nie o to chodzi, ale taki, którzy nie pamiętają, że ktoś się to był interesował, na przykład wtedy, że jest i poza tym, że coś umie, to najpierw się, najpierw się jednak pracuje z ludźmi, których, te, którzy są na tyle te, odważni, bezczelni, czy coś, że którzy sami siebie za, potrafią zaproponować. Ja mam z tym problem, żeby samego siebie zaproponować. Zawsze mam taki... Takie, jak to się nazywa? Schadenfreunde? Tak? To się tak nazywa chyba z, z niemiecka. Schadenfreunde. To się nazywa i takie hmm, kurczę, a co, co, co to jest? No, ja, czy ja bym chciał, żeby ktoś do mnie tak podszedł? Wiesz, kurtkę sobie kupiłem, nową. A dlaczego? W tym bloku miał być dwie piosenki, ale muszę dedykację przed drugą, ponieważ tę piosenkę, tę piosenkę, tę jedyną zamówił dla swojej żony z powodu miłości. Nie z powodu urodzin czy z powodu imienin, tylko z powodu miłości wszechogarniającej, bo teraz mamy kraj miłości. Więc on zamówił on. No nie on, tylko Piotr. Zamówił, zamówił tę piosenkę dla swojej żony, z którą jest już lat, nie, nie napisał, żebym powiedział, ale. Co tam żyć, tak nie znacie Piotra? Piotr nie udziela się ani na czacie, ani na czym tylko czasami, czasami pisze do mnie, znaczy czasami nawet, nawet lubię jego listy, bo są przepojone taką właśnie miłością, bo często opowiada, co z żoną zrobić. Naprawdę, za każdym razem, jak dostaję list od Piotra, mail od Piotra, to, to one są opisują jakieś przygody z żoną byłem tu, z żoną byłem tam, czyli naprawdę chyba się kochają i lubią ze sobą gdzieś tam bywać. Z tym większą przyjemnością z powodu miłości, z powodu miłości wysyłam tę piosenkę, tylko, że ja nie wiem, wiesz, Piotrze, bo ty tak napisałeś, a to jest taka piosenka, że to kobieta śpiewa do faceta, ale w dobie przecież tej równości i tak dalej możemy założyć, że to ty śpiewasz tę piosenkę kobiecie i właśnie to ty ją prosisz o te wszystkie rzeczy. To jest piękne, piękne. Alicja Majewska, przed nocą i mgłą Ochroń mnie
2: Przed
6: nocą i mgłą Posłoń mnie Zabierz serca samotność Tam Wytarguj od gwiazd Ten czas, mój czas Co za nim się stał Zbiedni Zapal ogień we mgle Niech nie zgasi go wiatr Ile dróg plącze się Zły jest świat Na spotkanie mieć I zawołaj przed mrok Że to Ty Przed nocą i mgłą Posłonię W ciepłej łodzi Twych ramiu. Płynąć w, rejs.
2: w rejs.
6: Ze szczęścia ty wiesz I ja chcę mieć Maleńką jak łza
0: Chciałem tylko w ale żona ma na gnie Elżbieta. Od piąta dla jego żony
2: Elżbieta.
0: I co? Można ładnie zaśpiewać? Można ładnie zaśpiewać. Krzyżaniak też potrafi. Ładnie zaśpiewać, ept, żono Elżbieto, ept, wszystkiego Ci życzę dobrego, fajnie Wam chyba się żyje razem. Ept, nie wiem, czy, ept, czy nie, nie, nie teraz nie zdradziłem trochę Piotra, że tak fajnie opisuje przygody z Tobą, ept, ale ept, przed nocą i mgłą to chyba ostry cień mgły. Ept, no być może ostry cień mgły, natomiast chyba się Państwo po prostu Kochają i o to chodzi i o to chodzi. Wczoraj Telewizja Republika przeżyła swój najlepszy dzień w życiu, swój dzień najlepszy w życiu odczuła. Otóż muszę wam powiedzieć, że wczoraj Telewizja Republika historyczny rekord osiągnęła oglądalność tuż przed wyłączeniem TVP-info, tuż przed wyłączeniem TVP Info wynosiła 5000 tysięcy oglądalność. Oglądalność zaraz po wyłączeniu TVP Info podniosła się do 240 i to do tej badanej metodą takiej normalnej telewizji, bo do tego jeszcze dochodziło i dzień zakończony na siódmym miejscu w Ogólnopolsku. Cała sytuacja pokazuje oczywiście, że oni mają zasięg techniczny telewizji na skalę 57%, więc można zrobić dobre rzeczy i numer jeden oczywiście na rynku była tego dnia TVN24 bo, bo wszyscy patrzyli na to, nie, nie patrzyli na różne Netflixy i tak dalej. Oprócz tego jeszcze był kanał YouTube TV Religia, TV Republika, który miał tam jakieś milionowe w ogóle. Oczywiście, jak można przeczytać pana Rachonia, na przykład, jak Rachoń się ekscytuje tą sytuacją, to on oczywiście napisał, że w szczycie nawet ponad 600 tysięcy widzów, no bo to mogło być, że takie piki mogły wykonywać. W sumie oglądało 2,3 miliona widzów według, według Nielsena, ale to nie do końca jest tak. Trochę pan, pan Rachoń trochę źle obliczył, ale to nie, nie, on nie musi się na tym znać, na, na obliczeniach tego wszystkiego. Natomiast natomiast i tak to jest wielka rzecz. Może się okazać, że, że to będzie na chwilę, tylko że to straci zainteresowanie zaraz. Więc, więc oni specjalnie będą wicie, wicie rozumieć, Teraz, dlaczego oni tak płyną na emocjach? Bo emocje ściągają do telewizora. Normalnie, gdybyśmy pokazali, co tam się działo w tej telewizji, gdybyśmy teraz chcieli pokazać to, to by nam to nie wzbudziło takich emocji, nie? bo tam się nic nie działo takiego wielkiego. Tam krzyczało kilkadziesiąt osób pod tą telewizją, więcej było posłów niż ludzi pod tą telewizją, i tam mordy darli niektórzy, niektórzy po prostu pokrzyczeć, niektórzy kogoś walnąć w ryj, tak jak działacza jednego, znaczy manifestanta jednego przedstawiciela LGBT, który z kolei przyjechał, przyjechał tam z ekipą, żeby wesprzeć nową władzę. To Wray dostał, i tak dalej, ale najważniejszy był ten ton komentarza, i tak dalej, który, który przyciągał tam taką świadomością, że dzieje się coś wielkiego, a nic wielkiego się akurat tam nie działo. Więc czy oni, czy oni, czy oni jakby skierują, czy jakby będą potrafili to jakoś przekuć w sukces taki dłuższy? bardziej taki, no nie sądzę, żeby, żeby to się utrzymało jakoś i tak dalej, ale być może. Przy okazji polecam nowy odcinek, nowy odcinek Radia Naukowego. Wiecie, że uwielbiam Radio Naukowe Karoliny Kłowackiej, w związku z czym polecam ten podcast, zwłaszcza, że tym razem jest odcinek dotyczący dotyczący materii, która, która często bywa u nas również poruszana, chociaż o tym akurat mówiliśmy mało, więc fajne byłoby posłuchać. Ja już znam ten, ten podcast. Jest fajny i, i oczywiście z jednym z moich ulubionych profesorów, czyli Robertem Wiśniewskim, wielkim fachowcem od, od religii, od takiej religii kulturowej, od chrześcijaństwa, od strony kulturowej również, czyli o tych procedur, z innych fajnych rzeczy a ten najnowszy podcast jest, jakim dzieckiem był Jezus. Oczywiście to jest pytanie, pytanie, jakby powiedzieć, jak to się mówi, prowokacyjne trochę, no bo ani pan, pan Robert, pan profesor Wiśniewski, ani Karolina tam nie stawiają takiej tezy, że Jezus był naprawdę, tylko przyjmijmy, że był taki, jak, jak oni mówią i jaki on był i profesor opowiadał również o przekazach, oczywiście o Ewangelii Jezusa, o tym jako dziecka, też jest o dzieciństwie Jezusa, taka specjalna, w której on nie wychodzi najlepiej, bo on w tej, w tej Ewangelii dzieciątka, tak nazwijmy to, gdzie jest dzieciństwo Jezusa, to on tam wychodzi na, na takiego, wiecie, łopuza, ale takiego superbohatera, czyli dysponenta mocy, który, który generalnie jest the strasznie wkurwiający, ma już wtedy przerośnięte ego do, do granic możliwości i złośliwy jest skurczybyk, a jego rodzice muszą potem chodzić po mieście i przepraszać albo próbować odkręcać to, co zrobił, bo on zabijał tam ludzi na przykład. Ktoś go wkurwił, ktoś mu tam powiedział, niemiłe słowo, to stracił zdrowie albo rodziców stracił albo na przykład jak ktoś mógł stracić dzieci, bo jakiś tam dorosły coś do, do jego taty, coś tam powiedział, to on mówi, kurwa, twoje dzieci yy, będą ginęły i tak dalej, i tak dalej, i faktycznie giną. Takie opowieści tam są o tym, rojbel taki straszny, tylko, że faktycznie moc miał większą niż, wiecie, jak mieliście, macie dzieci, gdzieś znacie jakieś dzieci u swoich znajomych, to wiecie, że czasami takie dziecko, jak spojrzy na was, to nie macie wątpliwości, czy chce was zabić, nie? Nie macie wątpliwości, jakby mogło w tym momencie, to was zabiło. No i problem polegał na tym, że Jezus takie miał możliwości, według tej ewangelii, że miał takie możliwości, w związku z czym jak naprawdę wpadlibyście pod jego tamten, zabralibyście mu klocka czy, czy cokolwiek, albo nie tak przewinęlibyście i to ten, to spojrzenie, które czasami jest takie pełne jakiejś takiej chwilowej nienawiści, bo dzieci natychmiast zapominają takie uczucie nienawiści. Przebadane to jest, ale to jest chwilowy taki impuls. No to niestety u takiego dziecka jak Jezusek, ten impuls niestety przepalałby wam po prostu czachę i, i koniec. I co prawda, co prawda miał też możliwość przywracania do życia różnych sytuacji, więc i tam się zdarzały takie, więc jakby, jakby na przykład tam was obalił, ale potem by się by sobie przypomniał, że. No, że co prawda pozbawił was życia, ale to głupio zrobił, bo on jeszcze chodzić nie umie na przykład i mógłby potrzebować jeszcze was po to, żebyście go przenieśli gdzieś tam, albo żebyście mu dali jeść na przykład, to, to wtedy on jest w stanie tam przywrócić do życia, ale jednak, co byście się naumierali, to wasze, prawda, bo ile razy można umierać, a on tam generalnie moc miał taką, że gdyby był. W każdym razie polecam Radio Naukowe nowe wydanie, żadna z Ewangelii nie jest biografią Jezusa, mówi w Radiu Naukowym właśnie Wiśniewski, nie należy ich traktować jako kronik, autorom tekstów przyświecało przekazanie treści teologicznych, tak na początek, ale oczywiście profesor opowiada właśnie też w oparciu o te różne inne materiały źródłowe, o opowieści, które się wokół tego krążą, nawet o, ponieważ wiecie, że są tacy tam wśród tych ojców kościoła, wśród tych myślicieli kościoła są też takie sprytki, które sam, którzy sami sobie dopowiadali, że Skoro Jezus, i oni pisali to w tych swoich widzach, skoro Jezus teraz go znajdujemy takim, jakim jest, no to znaczy, że jako dziecko musiał być taki, a taki i taki, w związku z czym wyciągają z tego daleko idące wnioski, na przykład o, bo wiecie, bo też trzeba opisać, żeby zdać sobie sprawę, z, czy tam, żeby pomóc ludziom zdać sobie sprawę z tego, jak ważna jest i dlaczego ważna jest Maryjka na przykład, to trzeba było pokazać, jaką ona była matką, a nie można tego pokazać, jaką była matką, bo generalnie w tych kanonicznych e Ewangeliach nie ma. Zresztą ta e e e Ewangelia dotycząca dzieciństwa Jezusa też nie jest, e e jej autentyczność jest no daleko, znaczy nieautentyczność w stosunku do tego, że ona opisuje prawdziwego Boga, tylko że to jest, że w ogóle to jest jakaś taka, no że to jest może fałszerstwo, może nie niefałszerstwo, to są, są, że to jest później napisane, wcześniej napisane i tak to są różne tam historie, ale trzeba było coś wymyśleć, coś wymyśleć trzeba było na to, że, że ten Jezus no nie wystarczyła sama opowieść o tym, że ona go do piersi tuliła, prawda? I kolendy nie wystarczały do tego, że jak się tam urodził, już malusieńki i tam bydlęta klękały i tak dalej, ale to nie za bardzo mówi o, o łaskawości tej matki, więc musieli jakoś tam dowodzić, że, że on musiał przeżyć takie, a takie sytuacje w swoim pięknym w życiu, żeby dojść do takiego przekonania. Moim zdaniem musiał mieć dużo traumy w swoim życiu, żeby, jeżeli by był i żył i mówił te rzeczy, które później mówił, to znaczy, że, że po prostu był mocno zaburzony, albo również z powodu różnych traum i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem Wam polecić. Ale jest też druga rzecz, którą chciałem Wam polecić. Oto okazuje się, jeżeli lubicie, jeżeli lubicie jeżeli polubiliście serial 1670, to okazuje się, że ta, ten serial miał swoją inspirację literacką. I teraz od razu wam powiem, że nie czytałem tej książki jeszcze, ale dopiero się dowiedziałem. I od razu Wam o tym mówię, bo być może będziecie chcieli przejść. Dzieło nazywa się, jest, to nie jest powieść i tak dalej, tylko nazywa się Fantomowe Ciało Króla peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Autor Jansowa, seria Horyzonty Nowoczesności, to jest psychologia, socjologia, nauki społeczne. I książka jest propozycją przepisania historii Polski oraz opisania jej społeczno-kulturowej tożsamości przy pomocy narzędzi teoretycznych, które albo w ogóle, albo w niewielkim tylko stopniu wykorzystywano kiedykolwiek w tym celu, czyli teoretycznie Politycznej. I ja tu nie będę czytał dalej tego, tego opisu, ale w każdym razie autor scenariusza 1670, autor scenariusza 1670, właśnie po tej lekturze, napisali scenariusz i postanowili starać się, bo oni o ten serial się starali, się okazuje, ładnych kilka lat, o możliwość realizacji takiego, takiego scenariusza. Więc jeszcze raz przypominam, fantomowe ciało króla. Peryforyjne zmagania z nowoczesną formą. Jan Sowa wydawnictwo Universitas. I, I to można, widzę, że kup książkę. Tu jest też 26 zł, kosztuje około. Taki skrót jest tam ten, że średnia cena tej książki 26 63 zł to jest średnia cena tej książki. Jeszcze raz przypomnę: fantomowe ciało króla, peryferyjne zmagania z nowoczesną, z nowoczesną formą. I polecam to. Janek pisze, że czytał. Ja czytałem dobre. Autor tej książki był kiedyś gościem Hartmana w resecie. Taki zryty web mam. a tutaj do czegoś innego. Hura, hura. Kamiński i Wąsik dopierdla, wąs, dopierdla Wąsik i Kamiński bez mandatu poselskiego. Właśnie o tym chciałem też powiedzieć, że, że Hołownia przyjął taką wykładnię, że niezależnie od tego, czy oni pójdą do tego więzienia, czy nie pójdą do tego więzienia i tak dalej, i nie niezależnie, mało tego, niezależnie od tego, czy są uniewinnieni, czy będą uniewinnieni przez, przez Andrzeja Dudę dupę, to i tak traci, tracą mandat, traci mandat i Wąsik i, i ten Kamiński, ponieważ w ustawie jest odpowiedniej w, w, w ustają o wyborach, i tak dalej, w ordynacji jest napisane, że to nie może być człowiek skazany prawomocnym wyrokiem. Niezależnie u jakby uniewinnienie czy prawo łaski to nie zdejmuje wyroku, tak? To, to ono, ono, jakby formalnie ten człowiek jest dalej skazany wyrokiem, wyrokiem prawomocnym, w związku z czym. Obojętnie, ile będzie miał tych uniewinnień od duby, duty, dudy, dupy, to nie, zna, nie, ma, zna, nie ma, jakby nie zdejmuje z nich winy. Właśnie to jest takie coś bardzo ładnie. Dziękuję, Orention. Ułaskawienie to nie zdejmuje z nich win i wyroku nie zdejmuje z nich. Ono, ono jakby ułaskawia przed wykonaniem tego wyroku, ale, ale dalej są są po tym, w związku z czym nie mogą być posłami i teraz uwaga, egzemplifikacja następuje, egzemplifikacja ambiwalencji uczuć, można tak powiedzieć, ambiwalencja uczuć polega na tym, jak patrzymy na to, że z jednej strony zajebiście, że Kamińskiego spotka sprawiedliwość, Oczywiście będzie go trzeba najpierw i tak do szpitala wysłać na detoks, bo on ponoć jest alkoholikiem bardzo mocno wkręconym w swój, w swój nauk. Ja tu niczego się nie będę wyśmiewał, tylko chodzi o to, że, że no może, nie, może to być dla niego niezły szok dla jego organizmu, ale że super, że jest, będzie trafi do, do, będzie wiedział, że, że kara go nie, nie ominie za te rzeczy, które porobił. Niemniej jest też słaba strona tego przedsięwzięcia. Wzięcia. Otóż tuż zanim na liście wyborczej uplasowała się niejaka niegdysiejsza i przyszła posłanka, Pawłowska to ta sama, która do Sejmu dostała się z lewicy, potem poszła do człowieka gumy, a przez człowieka gumę trafiła potem jeszcze do takiego do szczerego serca PiSu i została pisówką taką mocną, mało tego swoją koszulkę koszulkę z napisem tam aborcja, tak, czy super aborcja zmieniła na koszulkę, nie będziesz dzieci moich rozrywał i tak dalej, i tak dalej. I zaczęła tam tak żyć. Kobieta absolutnie pozbawiona jakichś tam zdolności honorowych i własnej, jakiejś własnej świadomości politycznej. Ma politykę, ma po prostu jest cyniczna i niestety on, on się do tego, on Kamiński ustępując, no nie ustępując, zostając zdjętym z sejmu, z sejmowych ław, niestety udostępnia to swoje miejsce niejakiej pani Pawłowskiej. Nie wiem, kto wchodzi za wąsika. Na pewno wiecie, to, to nie jest kwestia tego, że wejdzie ktoś lepszy od Pawłowskiej, bo oni tam te kadry mają, no, wyjątkowo skurwiałe, no ale co, co zrobić? Zresztą w tej drugiej po drugiej stronie też nie siedzą same, same giganty intelektu, o czym dobrze, o czym dobrze wiemy, niestety. Więc, więc za każdym razem, jak ktoś odchodzi z posła i na niego przyjmują kogoś innego, to zwykle nie jest to zmiana na dużo lepiej, prawda? bo to nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby na, na lepiej zmienić. Jak tak w ogóle patrzę, myślę o tym, to, to już mnie szlak trafi, jak sobie pomyślę o tym, że Pawłowicz znowu dostanie bonus od ludzi za to, że może być taką, taką złą kobietą. Dodam jeszcze do mediów publicznych, bo o tym nie mówiłem, że okazuje się, też pamiętacie, jak Tusek zapowiadał, że nie będzie dotacji dla TVP i że ich zagłodzi po prostu, prawda? Bo to wiadomo, że oni mają te, tak budżety rozchulane, tam w tym TVP, to wiem też z pierwszej ręki, tak budżety mają rozchulane i rozchwiane przede wszystkim, że tam są w stanie przechulać każde pieniądze, a po odebraniu im chyba około dwóch miliardów, bo, bo tam część idzie na radio, a część idzie na telewizję, czy na ośrodki, koło dwóch miliardów złotych, które trafiają do nich, po odjęciu im tych dwóch miliardów, oni nie są w stanie zamknąć budżetu, przy dzisiejszych kosztach nie są w stanie po prostu, mimo tych reklam, mimo zresztą oni reklamy często, często sprzedają z bardzo dużym rabatem itd., itd., bo oni. Chodziło o to, żeby inni nie dostali. Natomiast te 2 miliardy to jest dla nich być albo nie być. Nie? W związku z czym, jak tu powiedział, że ograniczy, że nie będzie tej dotacji, no to tam był popłoch również wśród producentów, którzy, którzy nagle by trzeba zmieniać. Nagle by trzeba naprawdę zdejmować produkcję, zawieszać produkcję. Naprawdę. No i się okazało, że jednak w tym budżecie. I o tym powiedział Sienkiewicz na Komisji Kultury z kolei bo, bo nie pochwalili się tym bezpośrednio prezentując budżet w na komisji przyznał, że są, że są zagwarantowane środki na poziomie właśnie takich, nawet więcej chyba niż 3 miliardów, tylko że w dwóch w dwóch takich różnych funduszach i on jest i to jest koło trójki miliardów będzie przekazanych, według tak podają wirtualne media, akurat w tej sprawie im wierzę, bo tam byli na tej, na tej komisji, więc pani tam wicepremier minister finansów przekazała, że w projekcie ustawy około budżetowej z kolei, nie budżetem samym, tylko około budżetowej nowego rządu, znalazł się zapis pozwalający, nie przekazujący teraz tej poprzedniej tej władzy, tylko pozwalający mieli nawet to przygotowane, że zabezpieczyli się, że jak uda im się przejąć, to mogą wypłacać te pieniądze. Bo jeszcze raz wam powiem, że to nie chodzi o to, że że jak przyjdzie ta nowa władza, to automatycznie będzie mogła z mniejszymi pieniędzmi sobie poradzić. Nie, tam jest taki tak rozhulany, taki chaos jest w tych wszystkich płat. W płatnościach, tam, jest prze, tam jest po prostu przepłacanie straszne za różne produkcje również, ale nie tylko, bo niektórzy robią uczciwie te produkcje, ale za zaprzyjaźnienie, wiecie o co chodzi, przepalane są straszne pieniądze, umowy są podpisane i teraz jeżeli tak naprawdę nie dostaliby tych pieniędzy, ja tak się mówiłem z jednej strony, że okej, okay, jak tamten zarząd był, niech sobie radzą jak chcą, dopóki jest obajtek jeszcze, to, to mogli liczyć na to, że obajtek im prześle 2 miliardy na przykład, jakimś tam wprowadzi do, do obiegu. Natomiast bez tego to było wiadomo, że albo uschną, albo teraz ten zarząd musiałby naprawdę zamykać pewne produkcje, które są do których ludzie są przyzwyczajeni. A to wiecie, że na pewno nie odbiłoby się jakąś wielką przyjemnością.. O depresji to Janoszek mówiła, szkodząc chorym na depresję, a dzisiaj w plejerze będzie błyszczeć, no bo ona przyjęła jakąś tam ofertę, tak ta Janoszek i tak dalej. Prokuratura za mejzę się bierze na ostro, to też i muszę wam powiedzieć, że tak jak się cieszę, jak się cieszę, że ten Ziobro będzie, po, po, po jednak będzie, Pociągnięty. Gier tych tu akurat nie odpuszczam, bo to są prywatne ich rzeczy. I taka to jest prawda. Jacek Betkowski zastrzega oczywiście, że nie ma ludzi. bo fajne sprawy, o których mówimy, ale fajne są też inne sprawy niż polityka, no ale Jacku, że o zdrowiu na przykład pogadać można, ja nie jestem lekarzem i jak chcesz, to, to oczywiście możesz o zdrowiu pogadać, ja mogę trochę o zdrowiu psychicznym ewentualnie porozmawiać, natomiast, no teraz się dzieją takie rzeczy, Jacek, ja wiesz, że normalnie to aż tyle czasu polityce nie poświęcam, Często, gęsto bardziej na przykład o tych różnych religiostwach and, and campany. Zresztą mam kilka zaległych materiałów właśnie dotyczących tego, które mi podesłaliście, różne, różne pomysły na pokazanie i to wróci. Oczywiście to też pokażę jeszcze i w ciągu tego i przyszłego tygodnia. Ale ale będzie, się dobrze działo, politycy PiSu, którzy nie wytrzymują ciśnienia i krzyczą na dziennikarzy, bandyci, święte krowy i tak dalej, dzieją się takie rzeczy. To jest poseł, który pamiętam, może Wam to jeszcze pokażę przed przed... przed końcem audycji, bo to dobre jest po prostu, tak po ludzku dobre, żeby zobaczyć, jak tym się ludziom odkleja po prostu rozum od, od głowy, bo im się naprawdę odkleja tym, tym posą, a ja nie chcę tak ciągle śmiać się z tych, z tych pisowców, już raz powtarzam, że z pisowców się śmiałem przez 8 lat i, tylko, że oni sami się wystawiają na takie kolejne cymbalizmy, robią te, te kolejne głupoty, no to no to co ja mam? No nie, ma, nie, dają mi, nie dają mi, wyboru, ale pamiętajcie, że żebyśmy z za tego gówna też nie stracili, z za tego węgła nie stracili z oczu różnych ważnych rzeczy. A tu zobaczcie, jak tam pani Justyna Dobrosz, Oracz, przygotowała taki materiał krótki, pół, pół minuty o tym, jak właśnie politykom się, się był, jak to było, jak Rewiński mówił do wąskiego, tobie się chyba wąski sufit na łeb. Zleciał.
8: Dlaczego <głosy> pan gdzieś ubrała? nie głosuję? Bo
0: mam
7: takie obowiązek, że panu osobistemu, tak? Szanowny panie, mogę odmówić
3: też głosowanie i wyrazić swój sprzeciw wobec łamania demokracji dyktatury. Co
1: zadowolenie jesteście? Nie, 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 Dlaczego pan nie, panie
0: no i tak to tam trwa. dostali jakiegoś a Lichocka najlepsze. no chodź, chodź jeszcze mogła, no chodź chodź mam, już chodź do mnie, jak ja tej Pindy nie lubię nie lubię jej również kiedyś, bośmy się poznali kiedyś jeszcze jak ona była dziennikarką pracowała w Polsacie, poznaliśmy się kiedyś bardzo dawno temu już wtedy jej nie lubię, ona była tak, tak przemądrzała, ale w taki sposób nie pozostawiający, wiecie, takiego grama luzu na to, żeby ją gdzieś polubić. Nikt jej nie lubił, z tego co pamiętam, nikt jej nie lubił tam u niej w redakcjach. Przychodziłem, przyszedłem kiedyś do Polsatu, tamte, to widziałem, że wszyscy mieli ją, wszyscy mieli jej dość, nie? Taka była strasznie ekspansywna, agresywna, taka do, do tych ludzi, tam jak rozmawiała z tymi ludźmi, strasznie była taka zawłaszczająca przestrzeń I, i, i ludzie się tak od niej się od, 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 odpychali, odchodzili od, 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 od niej, bo to było. Nie do, nie do życia po prostu z nią. Dobrze, zapraszam jutro. Nie pokazałem wam żadnego, nic Sejmu, bo nic się nie działo ciekawego w sensie atrakcji takich wiecie, atrakcji typu fakt, że trzymam szafę i dlatego nie mogę wyjść z psem. <śmiech> A nic takiego się nie działo. Dopiero teraz się będą działy, bo wejdzie, rozpocznie się potem dyskusja o budżecie. Posłowie oczywiście nie mają pojęcia o tych liczbach, w związku z czym będą się przekrzykiwali, tak jak na początku dzisiejszego go. Siedzenia Najpierw wyszedł Suski, potem który tam krzyczał, to akurat podoba mi się, jak, jak, jak ten Szymon Hołownia z nimi tam jedzie. Panie pośle, niech mnie Pan obraża, jak Pan chce. Nie jest Pan w stanie mnie obrazić. Potem wyszedł Macierewicz, który krzyczał, że, że wszyscy, jesteśmy, wszyscy jesteśmy generałami i tak dalej i tak dalej, i że to zatyka usta, bo on ma prawo coś powiedzieć. Nie wiadomo dlaczego, ale ma prawo coś powiedzieć i już. Bo on jest posłem i chciał coś oznajmić. Potem Błaszczak jeszcze wyszedł dzisiaj i ten mówi, że chce przegłosować jego wniosek formalny o przerwę. Nie? A ten, czy tam o w ogóle przesunięcie obrad. A a ten sam przeszkadza, no ale mówi, panie pośle, ja chcę przegłosować pana wniosek. Nie, ale ja chcę jeszcze coś powiedzieć. Nie? No i też go przegnął. Takie, wiecie, przypierdolki, to niczego nie pcha do przodu w naszym świecie, prawda? Niczego nie pcha do przodu. Ale za to czasami nam umila to, bo jak kiedyś mówił klasyk, słychać wycie znakomicie. Więc nas też to cieszy. Pamiętajcie tylko, że, że tak samo się cieszyli wyborcy PiSu, Wyborcy PiSu cieszyli się wtedy właśnie jak to PiS wykonywał swoje tak w swoim mniemaniu, obowiązki przejmowania wszystkiego po kolei celem, tylko że u ich cel był jasny, prawda, zarobienie pieniędzy. Do widzenia jutro o godzinie 10 oczywiście. Wojtko Krzyżaniak z szczerej słowiańskiej szydery. Przypominam, że jeżeli chcecie dołożyć się do pensji Krzyżaniaka, który od trzech lat sumiennie wykonuje swoją robotę nie bez przyjemności, to pamiętajcie, że na dole są wszystkie możliwości dołączenia się do pensji Krzyżaniaka i do Michy Czesinka, pamiętajcie o tych łapkach, o supach, dzwoneczkach, kurwa co tam jeszcze jest. E no i co? No i piosenkę e zaśpiewamy sobie wspólnie, jedną z moich ulubionych, bo to jest taka e o Januszeksach też trochę, e piosenka Pieniążek, Ziemka Kosmoskiego, e którego też miałem okazję poznać, e kiedyś zespół Brak, zespół Randewoo, e fajna postać, kolorowa taka postać, Muzyki, chociaż nie do końca byłem fanem muzyki samego braku i samego randewu, ale postać Ziemka kosmoskiego bardzo fajna. Więc piosenkę oczywiście polecam. Trzymajcie się do jutra, do godziny 10. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i nie dajcie się nabierać obskurantom i innym cymbałom, a po piosence jeszcze wyznanie niewiary.
8: Stoi o pana problemach i długich wywodów na wydatków pana temat i smutków pana wymysł, bo smutkami nie zapłacę pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę, pieniążek za pomysł,
9: pieniążek za pracę, pieniążek za
8: Źle jest, pan nie mówi, że bieda Ja nie chcę wywodów na wydatków Pana temat Gdy pracuję to biorę, że mało nie płaczę Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę
9: Pieniążek za pomysł, pieniążek
8: Problemach i długich wywodów na wydatków Pana temat I smutko z Pana wymysłu, bo smutkami nie zapłacę Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę Pieniążek za pomysł, pieniążek
0: No i z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, że zapraszam na 19.30, uprzedzam jednocześnie, bo razem obejrzymy sobie wiadomości, czy tam jak się to będzie nazywało w TVP1, natomiast uprzedzam Was, że te wiadomości nie będą jakoś podejrzewam atrakcyjne, bo będą starali się prawdopodobnie zrobić takie, wiecie, takie na serio porządne, że będzie coś źle o opisie, ale źle będzie też o platformie, że tam jakieś wątpliwości będą teraz siedzą nad tym pewnie i myślą, to Sygot, który jest prezesem telewizji polskiej jest też człowiekiem od, od mediów informacyjnych również, więc, więc może to być jakiś tam więc pewnie tak siedzą, więc zobaczymy nie, nie zapowiada się jakiś tam wiecie wytrysk, fajerwerki i zaskakujące zwroty akcji, ale myślę, że warto będzie to wspólnie zobaczyć. Będzie prowadził Marek Czyż. Dla mnie bomba, pisze Aleksandra Porokow. Ja też uważam, że jego spokój, bo on jest taki spokojny, rzeczowy, w sensie on jest wesołym człowiekiem. Znam go na tyle, że wiem, że jest wesołym człowiekiem, lubi pożartować, lubi być taki trochę wariat czasami, ale na wizji faktycznie jest bardzo zrównoważony, bardzo taki bardzo takim wyważony. To może być dobry wybór teraz, na ten czas. Wiadomości powinny być nudne, żeby, żeby nie wzbudzać. Właśnie nie powinny grać na emocjach, tylko być nudne częściowo oczywiście. Żebyśmy wszyscy w ogóle żyli w czasach, kiedy by nie było wariactw różnych takich medialnych. No dobra, ale tymczasem to widzimy się o 19.30, jutro o 10.00 oczywiście. Natomiast przygotuje oczywiście utwór Czysta Woda. Bo, bo to aż żal, że tego dzisiaj nie wziąłem, w ogóle, że nie, sko nie skojarzyłem tego wystąpienia Marka Czyża z piosenką o czystej wodzie, to, to aż dziwne, aż mnie, mnie to dziwi, no więc widzimy się o 19.30 oczywiście, ale przede wszystkim jutro też o, o 10.00 rano i pozdrawiam Was serdecznie, wyznając niewiarę, czyli pamiętajmy, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał bo to bancwą był a tymczasem miłego wam życzę popołudnia, spotykamy się wieczorem do usłyszenia, do zobaczenia i przede wszystkim życzę wam też takiego dobrego humoru, ale nie aż w takiej formie jak ma Rysiek Makowski
5: proszę państwa, że przyroda wariuje
0: tak, wiem co
7: się tym ma Zawsze to to Wow, 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 kra, kra, ku, ku,
5: ku. Ja zadzwonię z tego kaftan. To PIS będzie rządziło w nieskończoność. O, jak mi się to podoba, to ja wariuję!
2: Wow, o, się za kto... Ja węzina. idę
5: zadzwonić. Niestety idę zadzwonić. No.
0: Oby trochę lepiej było, nie? <głos> do usły do zoba Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć dzisiaj jest czwartek, 21 dzień grudnia 2023 roku i dzisiaj jest godowe święto szczodre gody albo szczodruszka dzisiaj jest, czyli w tradycji słowiańskiej święto celebrujące przesilenie zimowe od dzisiaj teoretycznie od jutra właściwie zacznie się wydłużać dzień. Teoretycznie, bo to chwilę trwa takie, taka zawieszka, ale teoretycznie będzie coraz jaśniej. Możecie poskakać pod, nad ogniskami dzisiaj i tak dalej. A tymczasem nara, bo Czesio musi się wysikać. Nara, do usły, do zoba i w ogóle. Trzymajcie się. Jezus nie zmartwychwstał. No.
8: Ja zrobiłem swoje. Teraz. to